0: Hallo, hallo. Ähm, ich muss lachen. Ich habe gerade eben noch, bis kurz äh, bevor der Aufzug angekommen ist, mit einem äh, großen Kräuterbestandteil gekämpft, der sich in meinen Mund geschummelt hat. Denn äh, ich bin nach wie vor begeisterter Teetrinker und äh, da war ein Stück Gras äh, dort, wo es nicht sein sollte. Egal. Hallo, herzlich willkommen. Äh, das ist eine weitere Folge des äh, Okie okay Cool Podcasts. Mein Name ist äh, Dom Schott. Ich bin freier Journalist für alle, die es nicht wissen. Und das hier, okay, cool, ist mein Projekt, mein Magazin, mein Zuhause für meine Gedanken und Gespräche. Und äh, eines dieser Gespräche werdet ihr heute hören. Bevor wir dorthin aber kommen möchte ich äh, mich äh, in großen Zügen bedanken für eine weitere Ladung an Nachrichten, die mich in der letzten Woche erreicht haben, die sich ähm, sehr, sehr, sehr nett äußern über meinen Podcast und über das, was ich hier mache. Ähm, denn tatsächlich, vielleicht weiß es die eine oder andere Person nicht, das ist ja hier mehr als nur ein Podcast. Es gibt ja auch noch das Magazin OKCOOL okay auf ähm, okcool.space. Da gibt es auch ab und zu mal Artikel, die man lesen kann. Aber ja klar, der Podcast gehört auch dazu. Und da hat mir der Dennis eine Mail geschrieben, aus der möchte ich einfach mal vorlesen, weil ich mich, ich habe mich so gefreut. Es war eine lange Mail, ich habe gefragt, ob ich ihn zitieren darf, er hat gesagt, ja klar. Ähm, und er hat, er hat einfach so nett geschrieben und dachte mir, Mensch, das möchte ich kurz mal teilen, das, das ist einfach schön. So, er hat geschrieben ganz viele Dinge und ein Auszug aus dieser Mail lautet wie folgt. Vielen Dank für diesen tollen Podcast, dessen Machart ich tatsächlich noch nicht in meinem Stream hatte. Ich finde die Mischung aus Neugierde, aufrichtig hörbarer Freude am Thema und ruhiger Interviewart wirklich ausgesprochen gelungen und einen spürbaren Kontrast zu vielen deutlich lauteren Formaten, die ich ansonsten höre. Gerade an diesem Wochenende, an welchem meine Social Media Feeds ein konstantes Dumpsterfeier aus Texten, Bildern und Videos, rechtschaffen wütender Menschen, ekligem Rassismus und schrecklicher Gewalt sind, tat es gut, einfach mal für drei deiner Folgen am Stück abzuschalten und nebenbei in Stadio Valley High Welt zu spielen. Äh, Ende des Zitats und ich habe das jetzt nicht nur vorgelesen, äh, also ich habe es gar nicht deswegen nur vorgelesen, um mich selbst jetzt in Wohlgefallen zu baden, sondern ich möchte das gerne teilen, weil es mich wirklich freut, dass es da draußen Menschen gibt, die jetzt nach mittlerweile mit der heutigen eingeschlossenen acht Folgen diesen Podcast schon so ein bisschen zu einem Teil ihrer Freizeitgestaltung gemacht haben und gerade momentan äh, wenn auf der Welt ganz viele Dinge brennen, ähm, hier eine, eine kleine Eskap eskapistische Zuflucht finden und das freut mich gar sehr. Äh, insgemein, äh, insgemein, was für ein Wort ist das denn? Äh, insbesondere deswegen, weil dieser Podcast ja per se inhaltlich ja gar nicht mit Eskapismus zusammenhängt, denn ähm, diejenigen, die hier häufiger zuhören, wissen, jede Woche treffe ich hier eine Person aus der Spiel- und Medienbranche und eigentlich reden wir über handfeste Dinge, die auch durchaus immer mal wieder mit Problemen verbunden sind, mit Sorgen, mit, mit schlechten Gedanken ähm, es geht viel um, um Alltagsrealitäten, um, um Zeitdruck, um Zukunftsängste, all solche Dinge und dass man trotzdem das Gefühl bekommt, hier ist eine kleine Wohlfrührende am Start, das freut mich immer sehr und da ist mir tatsächlich auch nochmal aufgefallen, dass tatsächlich bisher alle Gespräche, die ich hier geführt habe, immer mit einer sehr netten Note endeten. Äh, selbst Gespräche, die über lange Strecken ähm, sich um wirklich schwere Themen treten, um, um ernste Themen drehten. <lacht> ähm, endeten auf einer wirklich netten Note mit so einer verbalen Umarmung und das finde ich schön. Und ich glaube, diese Tradition, die wird sich hier erhalten, dafür, dafür möchte ich sorgen. Und deswegen freut es mich wirklich sehr, wenn ihr da draußen auch so viel Spaß mit dem Podcast habt, äh, wie ich auch. So, äh, das als Vorgedanken, den ich unbedingt noch vorschieben wollte, äh, zu dem heutigen Gespräch. Heute habe ich mal mir jemanden eingeladen, den ich eigentlich äh, persönlich und privat sehr gut kenne, und zwar den Robin Schweiger, äh, ein guter Freund von mir, ähm, den ich tatsächlich als eine der letzten Personen noch gesehen habe, bevor dieses äh, Corona-Albtraum-Ding äh, über uns hereingebrochen ist, und ähm, dann war jetzt monatelang quasi in meinem, in meinem Privatleben nicht viel am Start mit anderen Menschen sehen, aus gutem Grund natürlich. Und deswegen hat es mich gefreut, jetzt nach so langer Zeit mal wieder mit ihm zu sprechen und wenn es auch nur über Mikrofon und, und Internet war, aber es war ein Gespräch, das ich stücken konnte mit vielen Fragen, die ich an ihn hatte und zwar diejenigen, die Robin nicht kennen, ein paar äh, kurze erklärende Worte zu ihm, er ist äh, Spieljournalist und hat ein eigenes äh, Internet-Web-Magazin, das heißt Hooked, das betreibt er zusammen mit seinem Kollegen und Freund Tom und dort ähm, sprechen sie vor allem vor der Kamera, aber auch im Mikrofon bei ihrem Podcast mal live, mal auf YouTube über Videospiele in all ihren Facetten. Manchmal schauen sie sich äh, Spiele genauer an und spielen die eine ganze Weile. Manchmal gibt es auch wirklich ähm, gewichtige journalistische Videos, die einen gewissen Appell an die Leute richten, die vielleicht irgendeinen Missstand ähm, 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 darstellen und, 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 und äh, skizzieren und darüber sprechen. Ein ganz breites Angebot an Inhalten. Und auch dort war ich auch schon tatsächlich ein, zwei Mal zu Besuch und durfte beim Podcast mal mitsprechen und hier und da mal ein Video machen. Und äh, da hatte ich ganz ganz viele Fragen die sich vor allem an diese Arbeit an äh, rund um Huck drehen Dinge, die ich da zum Beispiel wissen wollte, waren, wie eigentlich nochmal die Gründung von Hooked aussah, wie genau hat das alles funktioniert, dass er gesagt hat, hey, ich bin festangestellt bei Giga Games, das kennen ja vielleicht auch einige da draußen, relativ große äh, Spieleredaktion. ich bin da festangestellt und äh, starte jetzt einfach mal so <lacht> ein riesengroßes, später riesengroßes äh, Webmagazin namens Hooked, wie, wie, wie kommt man auf so eine Idee, warum hat er das gemacht? Ähm, ich habe mit ihm gesprochen über die Crowdfunding-Zahlen von Hooked, denn Hooked finanziert sich ja durch die Finanzierung der Community, durch die Zuschauer. Ähm, die können dort bei Patreon und bei Steady ihren Groschen in den Hut werfen und damit äh, die Arbeit von Tom und Robin unterstützen. Und ähm, dort ähm, habe ich auch mit ihm gesprochen über die Zahlen, wie das momentan so läuft, ob sie zufrieden damit sind, denn da gibt es auch einige Dinge, wo durchaus mal hier und da Bedenken auftauchen bei den beiden und das fand ich auch sehr spannend mal zu hören. Ähm, wir haben uns aber auch darüber unterhalten, wo er sich persönlich mit seiner Arbeit eigentlich sieht, denn ähm, ich habe es ja schon skizziert, ähm, die machen zum einen Inhalte, die sich drehen um wirklich reine Unterhaltung, wo man wirklich ähm, zuschauen kann und eine gute Zeit haben kann. Auf der anderen Seite aber auch gibt es dort Inhalte und Videos, die einen sehr stark journalistischen Ansatz haben, die wirklich versuchen, Problematiken zu skizzieren, die sich versuchen, an einer Problemlösung zu beteiligen, worum es dann auch immer im Speziellen geht. Und das ist so eine Balance, die sie da führen, die ich sehr spannend finde. Auch dazu hatte ich einige Fragen und vieles mehr. Es ging um vieles andere, auch mehr. Das werdet ihr jetzt gleich in dem Gespräch hören. Ähm, beginnen wir das Ganze aber äh, mit einer kleinen, äh, ja weiß ich nicht, wissenschaftlichen These, die Robin aufgestellt hat, denn ich habe ihm im Vorfeld erzählt, dass ich ähm, jetzt erst kürzlich einen riesengroßen Aha-Moment hatte und auch einen Moment der Erleichterung, äh, denn ich schaue ja ab und zu mal hier rein in meine Statistiken, so wie viele Leute hören diesen Podcast, ich kann das relativ gut einsehen über den Anbieter, äh, über den ich das hier alles am Laufen habe und ähm, kann dann so ein bisschen gucken, okay, welche Folgen werden dann so etwa wie oft angehört, wie viele Leute haben dann diesen Podcast abonniert. Und ich habe mich super gefreut, weil von Anfang an wirklich die Resonanz äh, sehr stark und groß und laut und nett war. Viele Leute haben den abonniert und es kommen täglich neue dazu, äh, auch in relativ großen Schritten. Und bis vor einigen Tagen, wo ich dann gemerkt habe, okay, der Podcast, das wächst und wächst und wächst weiter, das ist total fantastisch. Und manchmal gab es dann immer so Tage, wo plötzlich so, keine Ahnung, 150 Leute plötzlich weg waren. Einfach so, dieser Podcast wächst und wächst und wächst und über Nacht quasi wortwörtlich sind 150 Leute oder so weg. Und dann dachte ich mir, kann das denn sein, also mache ich denn meine Arbeit hier so schlecht, also es macht mir hier wirklich großen Spaß und ich würde es auch machen, also es ist kein Witz, wenn nur eine Person zuhören würde, Es ist mir vollkommen egal, aber natürlich freut man sich, wenn man auch sieht, andere haben auch ihren Spaß damit ähm, und können da was mitnehmen und dann war es mich so ein bisschen schon also geknickt, dass dann über Nacht regelmäßig 100, 150 Leute entscheiden, nö, ist doof, <lacht> kicke ich raus und dann stellte ich fest, tatsächlich kurz vor dem Gespräch mit Robin, nachdem ich mich tagelang darüber gewundert habe, Mensch, die Leute deabonnieren gar nicht, sondern diese diese Standardanzeige von meinem Podcast-Catcher, der, der sagt nämlich immer, wie viele Leute in den letzten 30 Monaten äh, 30 Tagen dazu gekommen sind. Und natürlich, wenn der Podcast länger als schon 30 Tage existiert, dann rutscht dieser Zeitraum immer weiter. Und dann fallen die Leute raus, die vor 31 Tagen und länger abonniert haben. Und deswegen ist die Zahl der Abonnenten dann immer so gesunken schlagartig, weil dieser Tag aus der Statistik rausgerutscht ist. Und dann stellt sich heraus, dieser Podcast ist schon viel größer, äh, als ich eigentlich dachte und das ist großartig. Also es freut mich sehr. Und davon habe ich ihm erzählt und dann hat er eben seine wissenschaftliche These rausgehauen, äh, die darauf aufbaut, dass das vielleicht gar nicht so schlecht war, dass ich so einen Moment hatte der kurzen Traurigkeit. Dazu aber gleich mehr, genau damit wird nämlich das Gespräch gleich beginnen. Ich möchte noch ganz kurz äh, zwei Worte sagen zu dem, äh, was ich noch äh, zu OK Cools gerade angerissen habe. Ähm, denn auch ihr habt natürlich hier die Möglichkeit, dieses Format, diesen Podcast, dieses Magazin zu unterstützen. Unterstützen. Bei Steady geht das. Ich werde den Link in die Folgenbeschreibung Beschreibung packen. Ähm, was ihr davon habt, ist natürlich, liegt auf der Hand. Ihr habt natürlich einmal das gute Gefühl, äh, diesen, <lacht> dieses Angebot unterstützt zu haben, aber natürlich äh, geht es auch noch um viel mehr. Denn ich möchte, okay, cool, ähm, weiter vergrößern. Ich möchte ähm, noch mehr Dinge hier ausprobieren. Ich habe vor, das wirklich zu einer tollen Sache zu machen. Und ähm, dadurch, dass ich freier Journalist bin, ist natürlich klar, brauche ich äh, Zeit dafür und diese Zeit kann ich mir mir erkaufen, indem ich quasi hier ähm, etwas Unterstützung von euch bekomme. Wenn ihr also einen Kroschen auf Steady in den Hut werft, dann bekomme ich insgesamt äh, mehr Möglichkeiten, mir hier Zeit freizunehmen und außerdem gibt es mittlerweile auch ein Stretch Goal, ich habe es hier gerade vor mir, bei ähm, 150 Euro im Monat wird es ein zweites regelmäßiges ähm, Podcast-Format geben, das auch dann für alle ähm, frei erscheinen wird und das, äh, darauf freue ich mich schon sehr, ich habe auch schon einige Ideen. Ähm, von denen ich tatsächlich auch bald erzählen werde, allerdings nicht ganz öffentlich, sondern hinter den Kulissen, denn es gibt mittlerweile auch ein, auch eine Art ähm, ja, Feedback-Format, das übrigens genauso heißt Feedback. Dort wird dann ähm, einmal im Monat, werde ich vorher das Mikrofon treten und den Leuten mal da draußen erzählen, hey, wie viele Leute haben eigentlich gerade diesen Podcast abonniert, wie läuft's gerade so, was habe ich für Ideen, was für Pläne, welche Gäste sind schon auf jeden Fall fest angekündigt und dieses Format wird äh, für Unterstützer ausschließlich sein. Für Leute, die 5 Euro oder 10 Euro spenden für dieses ähm, Projekt, die können dann monatlich da reinhorchen. So, das wollte ich noch nennen. Äh, übrigens, es ist aber natürlich selbstverständlich, das möchte ich auch betonen, vollkommen cool, wenn ihr sagt, nö, dieses Geld habe ich nicht, dieses Geld will ich nicht, äh, will ich nicht dafür einsetzen, ist voll cool. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem Spaß äh, mit dieser Folge habt, mit allen Folgen, die noch jeden, jeden Sonntag dazukommen. Ähm, wenn ihr in absoluter, gutmütiger Laune seid, könnt ihr natürlich auch gerne bei iTunes mal ein Sternchen raushauen. Also eins wäre doof, also fünf natürlich. <lacht> Ach, du ihr wisst, was ich meine. Tut einfach, was ihr tun wollt, am liebsten was Gutes. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser neuen Folge und im Anschluss äh, werden wir uns nochmal hören.
1: Das ist einer meiner, einer der großen Thesen meines Lebens und, ähm, ich unterbringe die wirklich so ziemlich jede Menschen, den ich, den ich kenne, aber unterbreite die. Aber es ist oft so, dass die nur mit Gelächter oder oder Ekel empfangen wird. Und ich werde mal das dann auch an, hier probieren, kurz meine These aufzustellen. Ähm, ich mache das Fest anhand eines äh, Pranks, eines sogenannten Pranks, wie wir das im Internet gerne machen, mhm. ähm, weil ich glaube, das könnte der beste Prank sein, den man jemandem machen könnte. Ähm, und das bedeutet das das Folgendes: Du brauchst ein Flugzeug und einen großen Berg. <lacht> ich glaube, da, das sind <lacht> zwei. Wicht also das wären zwei wichtige. Die bräuchtest ein Flugzeug, das irgendwie bei einem großen Berg
0: rumfliegen kann. Ja, ich stelle mir ähm, gerade vor, wie da draußen tausende Menschen gerade eben noch begeistert ihre Einkaufsliste gezückt haben und sagen, okay, was muss ich einkaufen? Und jetzt ja. so, oh.
1: Ja, nee, das ist für die, das ist vielleicht für, für die Billionäre und für die Milliardäre unter uns. Ähm, aber wenn, wenn ihr ein Flugzeug und einen Berg zur Verfügung habt, ähm, dann wäre dies meine Idee. Äh, ihr schnappt euch ein Subjekt, das ihr pranken wollt. Ja? Das ist jetzt meinetwegen Dudom. Mhm. Und, ähm, dann brauchen wir äh, eine Person, die diese Person sehr, sehr liebt und sehr mag. Mhm. Ja, Wirklich richtig toll. Es könnte Familie sein, aber wenn die Familie doof ist, kann es auch jeder andere sein. Oder in deinem Fall vielleicht ein Kater. Mhm. Ich weiß es ja nicht. Ich habe ja sonst das, niemanden, der, der <lacht> mich liebt. <lacht> Schön. So. Und, und dann ähm, kündigt der Kater in deinem Fall an gegenüber dir, Dom, äh, ich gehe Fallschirmspringen. Ich hab, Das ist ein Traum von mir, wollte ich schon immer mal machen. Mhm. Ähm, ich gehe Fallschirmspringen. Und du sagst so, ah ja, cool, aber sei bitte vorsichtig. Und dann wirst du äh, unten warten und dabei zusehen, wie dein Kater Fallschirm springt. Ähm, aber wenn der Kater Fallschirm springt, du stehst unten am Lande, an der Landebahn und das der, der Flugzeug fliegt so hinter den Berg, aber über dem Berg, und dann springt der Kater aus dem Flugzeug und verschwindet hinter dem Berg. Ja, ist dann mhm, weg. Mh. Du siehst also nicht, was passiert, und dann hörst du einfach so ein so ein oh so Splatschgeräusch, ja. das irgendwie wie über Lautsprecher, also du ich auch so ein Lautsprechersystem vielleicht. Ähm, so, und dann denkst du dir, holy shit, dieser Kater, das hat nicht geklappt und bist dann kurz so traurig, wie du noch nie in deinem Leben warst. Das ist das Allerschlimmste, was dir je passiert ist, die Trauer ist unglaublich, es ist einfach alles so furchtbar, wie es noch nie war, denn du weißt zu 100 Prozent, dieser Kater ist gerade auf dem Boden gespratzt. Und dann, lieber, lieber, lieber äh, Dom, passiert's nämlich. Dann kommt hinter dem Berg der Kater hervor und ist lebendig und lebt noch. Es war nur ein Prank. Und in dieser Sekunde, lieber Dom, ist es quasi so, als ob dieser Kater wiederbelebt wurde von mir, der dich geprankt hat. Und meine These, lieber Dom, ja. ist, dass du daraufhin glücklicher bist, als du es vorher warst, Ach, als dieser Kater Dom. einfach lebte, weil du kurz zu 100% dir sicher warst, dass der tot war. Und wenn der Katzer lebt, nachdem er bereits tot war, ist das viel krasser und besser und macht dich glücklicher, als wenn er einfach nur gelebt hätte.
0: Ich glaube, ich, also ich also erstmal genial. Also erstmal genial. <lacht> Komplett Setup, Budget, was dafür notwendig wäre, absolut im Rahmen. Es ist einfach genial. Und die These dahinter finde ich auch sehr spannend. Da ist nur ein, ein, ein Loch, was für mich, glaube ich, dann so mhm. ein Risiko darstellen könnte. Denn grundsätzlich stimme ich dazu, ich glaube, das könnte funktionieren. Man fühlt sich danach besser als vorher. Aber bei mir. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du das auch kennst. Gibt mhm. es dann noch das Phänomen, wenn ich solche Momente habe, in denen äh, mir großes Leid zu passieren scheint, und dann stellt sich heraus, nö, war doch alles gut, dass ich ja. danach mich so emotional schwer verwundet fühle. Dann fange ich so an, oh, so richtig okay. so, so ähm, auch unsicher zu laufen, wie so ein angeschossenes Tier oder so. Und dann laufe ich wirklich mhm. sehr, also dann fühle ich mich sehr unsicher und, 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 und gebe noch so Geräusche von mir, das auch so kommunizieren. Also ein also so, so laufe ich dann und und das ich kann es mir sehr bildlich vor. Und da ist natürlich die Frage: Ist es das wert? Ist es das ja, wert? Das ist, das ist natürlich,
1: das wäre nachteil Das ist beim also das das klingt sehr anstrengend, lieber Dom, weil ich glaube, wir sind zwei recht ähnliche Menschen mhm. in einem Aspekt, dass wir unglaublich schusselig und vergesslich sind. <lacht> ähm, und also ist es bei dir nicht auch so, dass du oft Dinge vergisst oder glaubst, sie verloren zu haben, aber dann fällt dir ein, ach nee, die waren nur in meiner Hosentasche oder lagen auf der Couch? Okay. Hast du da nicht ständig dieses Erlebnis von, ich habe Dinge verloren und bin jetzt für den Tag zerstört seelisch, weil ich dachte, das ist weg?
0: Ich habe das tatsächlich in letzter Zeit häufiger wieder gehabt ähm, und zwar immer mein Handy und das ist halt mhm. in, in, noch viel doofer, weil du dann nicht nur das Gefühl hast du hast was verloren, sondern auch du hast deinen deinen Rettungsanker zur Außenwelt verloren weil das ist so das mhm. Gerät, das sich vor allem gerade noch in diesen ja immer noch irgendwie Pandemiezeiten so verbindet mit der Welt da draußen und dann findest du es nicht und während du suchst habe ich das Gefühl wird die Wohnung um mich herum viel kleiner die, die schrumpft langsam und ich werde so leicht panisch. ich glaube das ist auch fast schon so ein <lacht> Symptome von suchtverhalten wenn ich so eine Reaktion darauf habe, aber ich merke, ich suche fieberhaft und lange und, und es dauert wirklich, bis ich es finde und ich kann dann auch nicht mehr rekapitulieren, wie es an diesen Ort gekommen ist
1: das, also, da muss ich tatsächlich sagen, ich habe einfach dieses dieses Glück dann in dem Fall, dass ich da tatsächlich gar keine negativen Nachwirkungen empfinde. Mhm. Also bei mir ist es immer so, ich finde mich dann sehr schnell damit ab, dass das jetzt weg ist, weil natürlich ist es weg, ich bin blöd und vergesse Dinge. Aber wenn es dann wieder auftaucht, ist das für mich so ein unglaublicher Glücksfall, dass ja. ich da gar nicht mit rechne, dass ich einfach. Ekstatisch bin. Das ist mir in meinem Urlaub passiert. Ähm, da war ich äh, auf Bali. Mhm. Äh, äh, habe mich, also ich könnte dir so viel über Bali erzählen, ja, lieber <lacht> Daumen. Falls du jemals, ähm, also ich habe mich so gut mit den Locals auch verstanden. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, war ich auf Bali, erster Abend, aber alleine für zwei Wochen im Urlaub, ich war das letzte Mal mit irgendwie 15 oder 16, weiß ich nicht, 14 oder 15, mit den Eltern im Urlaub und dann noch nie als Erwachsener. das hat irgendwie zehn Jahre gedauert, weil ich immer mit Arbeit beschäftigt war und dann habe ich irgendwie vor zwei, drei Jahren, das erste Mal seit zehn Jahren das erste Mal auch alleine gesagt, ich fliege jetzt einfach nach Bali für zwei Wochen, fuck it, ähm, habe ich gemacht und Literally, der erste Abend habe ich mein Handy verloren. Oh. Ähm, ich war dann dort und bin so den Strand entlang gelaufen und habe mich dann irgendwo hingesetzt ähm, in so einem Restaurant, nachdem ich so eine halbe Stunde gelaufen bin und habe dann bemerkt, mein Handy ist nicht in der Tasche. Und ähm, dann bin ich diesen Strand noch mal zurück abgelaufen, um nach dem Handy zu suchen, was auch deshalb doof war, weil es halt ein Strand ist und am Strand ist auch Wasser. Ähm, und es war, es wurde dunkel bereits zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das heißt, bin zurückgelaufen, habe nichts gefunden, dachte mir, okay, das Handy ist einfach weg. Äh, die sieben Tage, die ich mit der äh, Kuration dieses äh, diese MP3-Playlist verbracht <lacht> habe, war leider nutzlos. Aber damit muss ich jetzt einfach leben. Bin ich den Weg wieder zurückgegangen, habe mich auf den gleichen Sitz gesetzt und in der Sekunde habe ich gesehen, dieses Handy ist mir beim Hinsetzen oh aus der Tasche gerutscht und lag neben dem Sitz. Oh und lieber Dom nach das war der beste Moment dieses ganzen Urlaubs, weil ich habe mich fest damit abgefunden, dass dieses Handy einfach fucking weg ist. Und dass ich mich dann da hinsetzte nach einer Stunde später und dann dieses Handy einfach magisch in meinem äh, neben mir liegen <lacht> lag, da hätte ich, weil wäre ich fast vor Freude irgendwie direkt wieder ins Meer gesprungen. Ist das, das war ein toller Moment. War
0: das der Geburtsmoment von dieser These, die du da am
1: Anfang beschrieben hast? Das war, nee, diese These habe ich schon länger, aber das war ein erneuter Beweis dafür. Mm. Diese These, also irgendwann habe ich mir, glaube ich, einfach nur gedacht, was für ein guter Prank. Ähm, aber dann, ich bin ja auch, ich will ja auch, dass der wholesome ist am Ende. Ich möchte ja, dass es Leuten gut geht, den Freunden, die ich pranke. Mhm. Und da habe ich mal gedacht, doch, das könnte funktionieren. Und dieser Moment speziell war so, das ist einfach, ist einfach wahr, das stimmt einfach, diese Theorie. Aber natürlich, du hast völlig recht, mit der Einschränkung,
0: wenn man danach traumatisiert werden würde, wäre auch wieder doof. Ich habe tatsächlich aber diesen Moment, dieses, diesen Klassiker- was schon, was ja gefühlt jedem Menschen auf dieser Welt schon mal passiert ist, einen Geldbeutel oder ein Handy verlieren oder auch geklaut werden, das ist mir noch nie passiert. Und ich klopfe, äh, ich muss einmal gucken, ob also Holz. Ich weiß nicht, was dieser Schreibtisch der ist. Relativ äh, billig. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so ein echt Holz ist oder einfach nur. Ich, ich klopfe einfach mal drauf. Ähm, ja. ich, das ist mir noch nie passiert. Ich bin einer von diesen Menschen, die, wenn sie draußen unterwegs sind mit Geldbeuteln und und und, und Handy in Hosentaschen, dann ich berühre mich dann so alle fünf Minuten selbst und checke einmal kurz. Und das sieht, glaube ich, für umliegende Menschen immer total komisch aus. Aber das mache ich regelmäßig. Also dieser klassische Zweiergriff, einmal so eins zwei, einmal ja. Hosentasche ja. vorne rechts und dann nochmal hinten links, Arschtasche Geldbeutel. Das mache ich regelmäßig und bis mhm. hat's geklappt. Also selbst, also wirklich in den Momenten, wo ich sonst auch ganz andere Probleme hatte. Das funktioniert immer und da bin ich sehr froh.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr safe Möglichkeit, die die gerade mir ein bisschen gefehlt hat, eine, lange, eine kurze Zeit, weil äh, ich irgendwie weniger Schlüssel bei mir hatte, äh, weil, also ich wohne jetzt mit meiner Freundin zusammen und wir mussten so ein bisschen Schlüssel aufteilen, auch fürs Büro und da hatte ich eine Zeit lang äh, weniger Schlüssel als sonst an meinem Schlüsselbund und das war eine sehr ungewohnte Zeit, also wenn dein Schlüsselbund immer so plötzlich so klein ist und du die ganze Zeit denkst, du hast irgendwas vergessen, das sind immer so fünf
0: Sekunden lang, es ist quasi der, so diese Theorie im Mikrokosmos, ah, ich habe was vergessen, nee, doch nicht, ah, ich bin happy. Ich, ich, das ist jetzt eine wunderbare Überleitung äh, zu einem Thema, das ich ja heute sowieso mal mit dir ansprechen wollte, weil mich das sehr interessiert und zwar Schüsseligkeit. So. Mhm. Was ich mich natürlich sofort frage ist, weil ich natürlich auch eigene Erfahrungen da gesammelt habe. Bezieht sich diese Schüsseligkeit denn auch auf solche zum Beispiel organisatorischen Dinge? Denn du mhm. machst ja, verbringst ja quasi einen Großteil deines Tages jede Woche äh, des Jahres äh, mit Hooked. Und da ja. verträgst du ja eine riesengroße Verantwortung dafür, dass Dinge rechtzeitig online gehen, dass Dinge regelmäßig erscheinen, dass Leute, wenn sie Fragen haben, keine Ahnung, dass es das beantwortet wird, all diese Dinge, auch natürlich so Steuerkram und sowas. Ist das dann auch was, wo du merkst, upsala, diese Schüsseligkeit aus dem Geldbeutel- und Handyleben überträgt sich auf dieses Projekt und du musst so richtig ackern, dass das nicht passiert? Oder ist das eher so eine Sache, okay, das ist davon ausgenommen, das spielt in einer ganz anderen Liga?
1: 1000% ja, also das passiert da genauso und, ähm ich, also das, ich muss mich sehr, sehr anstrengen, damit man quasi so eine Baseline hat, wo es einigermaßen funktioniert, aber ähm, warum das funktioniert, ist im Endeffekt wegen meinem Kollegen Tom. Mhm. Ähm, Tom ist ein sehr organisierter Mensch, ein ruhiger Mensch, äh, der mich da sehr, sehr gut auffangen und mich auch sehr, mich sehr gut unterstützen kann, denn ich vergesse ständig Sachen, also wirklich ständig. Ähm, wir wir posten unsere Videos und unsere ja, sind Videos, unsere Videos und Podcasts halt auf äh, YouTube, aber dann haben, sind wir ja auch bei Patreon und Steady, das mhm. heißt, dort werden die auch gepostet, Twitter-Account. Und es passiert so ziemlich jede zweite Mal, dass ich irgendwas davon vergesse. Und ich verstehe selbst nicht wie. Also es sind immer die gleichen Dinge. Ich weiß, dass wir bei Patreon und Steady sind. Aber ich poste dann dieses Video und denke mir, überleg so, habe alles gemacht, perfekt. Und dann einen Tag später schreibt mir Tom, ey, ich habe übrigens auch bei, bei Patreon gepostet für dein Video. Und dann fällt mir ein, stimmt's, warum hab, warum hab ich das nicht gemacht? <lacht> ähm, das ist, das wird komplett von Tom aufgefangen, äh, auch wenn, dass wir irgendwelche regelmäßigen Podcast-Formate haben, äh, da sagt dann Tom, übrigens, wir müssen wieder aufnehmen, sage, ah stimmt, wir haben ja Podcasts hier, die wir seit zwei, seit sechs Jahren jede Woche machen <lacht> oder alle zwei Wochen machen, ähm, da bin ich wahnsinnig, wahnsinnig schlimm, ich bin nämlich auch nicht in der Lage, mich wirklich zu organisieren über einen Kalender oder so, mhm. wenn ich einen Kalender angucke, werde ich sofort tot unglücklich ich weiß auch nicht, was das ist, aber in irgendeiner Art und Weise diese Zeit mit Organisation verbringen oder Termine aufschreiben, einen Termin aufzuschreiben, sorgt bei mir aktiv für Unwohlsein. Ähm, ich das, das das kann ich einfach nicht. Ich habe es auch versucht. Wir haben, Tom und ich haben versucht, oder Tom hat das versucht, äh, dass wir so ein ähm, so Google Drive äh, so eine Tabelle benutzen, wo wir halt eintragen, wenn was wie wo ist. Und Tom macht das immer noch regelmäßig, aber ich habe es dann einfach wieder nicht bewusst einfach mhm. irgendwann wieder vergessen, dass, dass das gibt. Ähm, und es macht mich unglücklich und ich kann es nicht, ich verstehe nicht ganz wieso also man muss, wenn man mit mir zusammen mitarbeitet, da wirklich Geduld haben äh, und ich äh, danke Gott, dass ich da Tom gefunden habe, denn er ist da genau der richtige Vater, der dann also ich bin absolut begeistert davon dass er mir noch nicht aufs Maul gehauen hat, weil ich hätte das schon längst gemacht.
0: Zuckt es manchmal bei ihm hast du das Gefühl, du kratzt gerade an den Grenzen oder ist er also, ist er so ein also ich habe ihn ja als sehr ruhigen, ausgeglichenen Menschen kennengelernt, ist diese, diese mhm. Ruhe unendlich? Also ist er einfach, umarmte dich quasi dann jedes Mal und sagt, das ist in Ordnung, mein Sohn, ich kümmere mich darum? Also so weit geht's nicht, aber es ist schon, also er ist schon sehr geduldig. Es ist vielleicht am ehesten so, dass ich
1: dann irgendwann mal höre, dass das ein bisschen kurz angebundener wird. So, ey, übrigens, ich habe wieder das gepostet. <lacht> ähm, aber ich glaube, das war am, am nächsten, da dran waren wir, als wir nach Paris geflogen sind für ein e nie Automata-Event mhm. und mir dann, ich dann in der U-Bahn, weil wir quasi direkt ineinander gewohnt haben, sind wir in der gleichen U-Bahn eingestiegen und in der Sekunde, wo wir in die U-Bahn einstiegen, fiel mir ein: Ich habe mein Ticket nicht dabei. Mein Flugticket habe ich leider vergessen. Und der Blick, den mir Tom dann entgegengeworfen hat, der war schon nah dran, alt. Gut, dann haue ich dir jetzt aufs Maul leider. Ähm, hat er nicht gemacht. Er hat aber eindeutig auch sein seine Unverständnis dafür deutlich gemacht. Man, konnt, man kann dann ja einfach am Flughafen sich quasi Neues ausdrucken, wenn man die Nummer hat. Das heißt, ich musste ja noch ein bisschen panisch Mails durchsuchen nach irgendwelchen äh, Be Bestellungs Bestellnummern und dann habe ich es irgendwann gefunden. Ähm, aber das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, da ist er gerade nicht... <lacht>
0: Das ist nicht zufrieden mit war der Wahnsinn, Situation. Wahnsinn, Hier, Hooked gibt's ja jetzt, du hast ja eben schon angerissen, schon seit so rund sechs Jahren mittlerweile. Ähm, mhm. war da von, Ach ja, warte mal, seit, ja. ja doch, genau, seit 2014. Ja, so, ne, so in etwa, genau, ja. War da schon von Anfang an, habt ihr da schon absehen können, bevor quasi das erste Video erschienen ist, dass wir zwangsläufig so eine Dynamik in dieser Hinsicht entwickeln, äh, oder, oder war das dann eher was, was ihr so beim Arbeiten quasi gemerkt habt, dass ihr merkt, oh, zum Glück ergänzen wir uns da so gut. Also ich kann nur vermuten, dass Tom diese Firma nicht gegründet hätte, wenn er das abgesehen hätte.
1: <lacht> Ähm, aber ich vermute es auch ein bisschen, also weil wir haben ja jetzt schon viele Jahre vorher miteinander gearbeitet. Ich bin ja 2011 nach Berlin gezogen äh, für das Praktikum bei Giga Games. Mhm. Und da hat er da bereits gearbeitet. Und ähm, von da an haben wir uns halt jeden Tag gesehen und jeden Tag haben wir dann gearbeitet, auch privat getroffen. Das heißt, wir kannten uns da schon drei Jahre lang. Das heißt, zumindest unsere Stärken und Schwächen, da waren wir uns sehr bewusst bei der anderen Person. Ähm, und also es ist ja so Sachen wie Steuern werden halt schon immer gemacht, ne? also es sind jetzt nicht solche Sachen, wo mhm. dann irgendwie die Existenz der Firma äh, irgendwie kaputt geht, aber es sind auch solche Sachen, also das geht halt auf alle in alle Bereiche, weil es ist auch so, dass ich einfach manchmal monatelang mir kein Gehalt bezahle, ähm, mhm. weil, also mittlerweile habe ich mir einen Dauerauftrag gemacht nach sechs Jahren. Habe ich geschafft, mir einen Dauerauftrag einzuberichten, was drei Minuten gedauert hat. <lacht> Wahnsinn. Ähm, aber vorher habe ich halt wirklich mir das immer manuell gemacht müssen, immer gedacht, ach, manuell, ah, das ist so aufwendig. Und dann habe ich dann irgendwie <lacht> zwei, drei Monate lang mir einfach keinen wald bezahlt, <lacht> mir da, also, weil ich einfach zu faul war. Und das ist natürlich auch scheiße für die Steuer dann. Ähm, aber es ist also nicht nur so, es ist nicht so, dass diese. Schusseligkeit und nur auf andere Leute bezogen. Ja. Das einfach mich nicht interessiert, was andere Leute denken, sondern das ist das, das betrifft alle alle Bereiche in meinem Leben.
0: Ich, du hast es eben schon mal berührt, ganz kurz. Da möchte ich tatsächlich mal ganz kurz bleiben und zwar bei Giga. Ähm, du warst da drei vier Jahre lang und hast dann gesagt so und jetzt ist Zeit für hooked. Kannst du mal so ein bisschen rekapitulieren, weil das weiß ich selber auch nicht so ganz genau, wie lief das eigentlich, also war das ein, ein dieser klassische, ich, großer Erfinder-Moment, dass du eines Morgens aufgewacht bist und gesagt hast, so, Giga- äh, war schön, tschüss, ich mache jetzt was eigenes oder war das so ein ein langsam, ein lange, brütender Gedanke, dass du dann irgendwann diesen Mund gefasst hast und gesagt hast, so, ich mache jetzt diesen großen Schritt, weil das ist es ja und und stelle quasi mhm. meine ganze Existenz auf ein neues, komplett neues YouTube-Spielemagazin-Projekt äh, ähm, und, und kann ja noch gar nicht so richtig absehen, was daraus wird. Es ist tatsächlich recht schnell passiert. Es war jetzt nicht so, dass das jahrelang in mir brütete.
1: Das hatte vor allem damit zu tun, dass einfach die Situation sich angeb äh, angeboten hat. Denn ich war ja nur anderthalb Jahre fest bei Giga. Mhm. Ich habe erst ein äh, halbjähriges Praktikum gemacht, wurde dann fest angestellt und hatte dann halt ein Jahr, einen ein Jahresvertrag, äh, den wir dann auslaufen lassen, äh, ließen. Äh, was ich, wo, was, wo ich nicht unglücklich drüber war, äh, wo auch Giga nicht unglücklich drüber war. Das heißt, äh, mhm. da habe ich mich dann von dort verabschiedet und äh, war dann äh, freier Redakteur. Äh, so wie du ja auch gerade mhm. aktuell war ne? ähm, habe ich dann also selbstständig gemacht und habe dann äh, anderthalb Jahre ungefähr äh, oder ein Jahr für verschiedenste Magazine, für Printmagazine, für internet geschrieben ähm, und dann nach so einem Jahr, wo man ein bisschen Abstand auch hatte ähm, war, bin ich dann wieder in Kontakt gekommen, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, mit Giga und von da an war es dann so ein bisschen so, dass ich dann quasi ich war nicht, war nicht fest angestellt, ich war weiter freier Redakteur, aber habe dann über so ein Jahr lang ungefähr ähm, regelmäßig für die gearbeitet. Also irgendwie zwei, drei Tage die Woche, äh, wo ich auch bei denen ins Büro gekommen bin, aber halt auf, auf einer ähm, Auftragsbasis und für die zwei Videoformate mit Anime Awesome und Robin Versus gemacht habe. Äh, und da hatte ich dann ne, auch wieder sehr viel Kontakt mit mit äh, Tom und Mats und Co., also den Gigaredakteuren. Allgemein ist der natürlich auch nicht eingeschlafen zwischendurch, weil wir seit 2013 oder 2012 einen Let's-Play-Kanal haben, den wir mhm. immer noch befüttern, ähm das heißt, wir haben uns dafür sowieso regelmäßig gesehen. Ähm, aber ich war halt selbstständig und war auch sehr glücklich damit. Also ich habe okay verdient, also nicht großartig, aber okay, konnte davon leben äh, und hatte nicht diese, ich konnte mich quasi aus dem ganzen Bullshit, den du, wenn du fest angestellt bist bei Videospielredaktion, mhm. immer ertragen musst, die Meetings, der SEO-Scheiß, konnte nämlich alles raus, ich nichts mit zu tun ähm, und konnte einfach meinen Kram da machen und der war erfolgreich und dann bin ich nach Hause gegangen und musste nicht weiter darüber nachdenken. Ähm, Tom und Mats, also Matz also Mats äh, ist ein, auch ein Videoredakteur bei GIGA gewesen, der mittlerweile bei einer Produktionsfirma namens Bose Park arbeitet, äh, halt ganz viel für Öffentlich-Rechtlichen, für Spotify und Co. macht. Ähm, und äh, die beiden waren halt noch fest angestellt und wir waren halt so eine Dreierklicke so ein bisschen. Äh, und die beiden haben halt auch dann irgendwann den Beschluss gefasst, dass sie halt raus wollen, ne? dass sie nicht mehr bei GIGA weiterarbeiten möchten. Ähm, und da ist dann quasi bei mir auch, sehr schnell dann die Idee gewachsen, äh, lass uns doch mal was zusammen machen. Äh, Mats hatte halt einen anderen Job bei Bose Park sofort schon, wo er hingehen konnte. Ähm, Tom, ich weiß jetzt nicht, was er da sonst sonst geplant hätte, aber ich habe dann Tom mal darauf angesprochen und er war halt auch sofort abvollt. Und im Grunde haben wir dann in sehr kurzer Zeit äh, den ganzen Businessplan aufgestellt, haben uns einen Kredit besorgt bei der Investitionsbank, was in Berlin recht einfach ist, mhm. äh, wenn du Firmen gründen möchtest. Äh, GbR gegründet, äh, das hat dann irgendwie zwei, drei, ja, vielleicht eher drei, vier Monate gedauert, bis das alles stand, Website gebaut. Und
0: dann gingen wir im November schon online. Kannst du dich noch an dieses Gefühlsgemenge in dir erinnern, als es dann losging? Äh, da kann ich mir alles vorstellen. Äh, völlige Existenzangst bis hin zu gnadenloser Vorfreude. Wie hat sich dieses, dieser, dieses Emotionsgetränk in deinem Kopf zusammengesetzt? Also in meiner Erinnerung war es wirklich fast nur Vorfreude. Es gibt auch eine...
1: Also wir haben ähm, auf unserem Hook-Kanal eines der ersten Videos oder vielleicht sogar das erste Video ist der Moment, wo wir das, wo wir online gingen, wo wir auf Twitter online gingen und das alles gesagt haben, hier <lacht> ist Hookz äh, und wir haben das halt aufgenommen äh, und wir waren halt giddy. Äh, weil es einfach so ein Traum natürlich ist, ein lebenslanger Traum. Wir hatten ein eigenes Büro plötzlich, wir konnten all das jetzt machen, was wir uns immer erträumt hätten zu machen. Es ist wirklich die beste Version des Traumjobs, den wir uns hätten vorstellen können. Ähm, und die Existenzangst war da tatsächlich gar nicht so sehr da, weil ich mir, also ich habe mir immer gedacht, das, das wird irgendwie funktionieren. Ähm, weil wir halt nur zwei Leute waren. Ne? Wir, mhm. haben, wir waren zwei Leute, wir haben uns äh, die ersten Jahre wirklich ein sehr, 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 sehr kleines Gehalt ausgezahlt. Ich weiß jetzt nicht, ob Tom das sagen wollen würde, Deswegen sage ich jetzt nicht genau, was es war, mhm. aber es war wirklich Existenzminimum. Es ja. war so viel, dass wir über die Runden kommen, dass wir äh, überleben, dass wir Miete bezahlen können, aber auch nur ein Cent ansparen war unmöglich damit. Äh, und das war auch ein Geld, womit du nicht dass er ewig hätte das ewig hättest machen können, aber es war mhm. Geld, wo man zumindest die ersten Jahre äh, damit arbeiten kann und das war dann auch so wenig Geld, dass man das ich mir dann recht sicher war, das klappt irgendwie. Irgendwie klappt das. Wir wissen nicht genau wie, aber irgendwie klappt das. Mhm. Und dann kamen halt die Zahlen bei Patreon, weil wir damals komplett Patreon finanziert waren. Jetzt immer noch, aber jetzt sind wir auch bei Steady. Und da hat man dann auch recht fix bei den Zahlen gesehen, das funktioniert. Ja. Das funktioniert jetzt nicht so, dass wir plötzlich stattdessen drei Leute einstellen können noch zusätzlich und ein riesiges Büro einziehen können. Aber das, was wir hier machen wollen, zwei Leute, die gemeinsam arbeiten, das kann davon getragen werden. Und das war dann... also es, es gab, gibt schon Momente, wo das ein bisschen, wo man überlegt, okay, hier müssen wir ein, irgendwie ein paar Einschnitte machen oder da müssen wir was ändern. Aber so richtig groß in der Krise oder wo man so richtig große Existenzangst bekommen hat, das gab es eigentlich auch nicht seitdem.
0: Äh, was das für Momente waren, kannst du das ein bisschen näher erzählen, wenn, wenn du da so, da, da ja, denkst du ja an was Konkretes, oder? Also es ist einerseits halt
1: Steuer. Ja. Ähm, das ist halt ein Nightmare, ne? wenn du eine Zwei-Mann-GbR hast wo du ja auch privat dann, also eine GbR ist Gewerkschaft, äh, Gewerkschaft. Mhm. das ist die sogenannte Gewerkschaft bürgerlichen Rechtes, ähm, wo wir halt äh, privat einfach damit darstellen, also es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, ja die Firma trägt das ganze Risiko, mhm. sondern das sind einfach wir zwei ähm, und da dann halt diese ganze, in um den Steuerkram zu kommen. wir haben natürlich eine Steuerberaterin, aber ist halt sehr neu, ne? wenn du vorher fest angestellt warst oder auch wenn du tatsächlich allein, selbstständig warst, alleine, ist mhm. ist nochmal was sehr anderes, als wenn du so eine Firma, auch wenn es nur eine GbR ist, irgendwie tragen musst, das heißt, wenn da dann äh, plötzlich eine extrem hohe Nachzahlung kommt am Ende von einem Jahr mm. ähm, und das hatten wir jetzt äh, wirklich eine verfickt hohe so darf man hier fluchen eine verdammt hohe ich sage äh, ja Nach ich sage absolut okay. ja es <lacht> war eine wirklich hohe Nachzahlung und äh, da denkst du nur so oh Jesus Christ okay das hat uns wie gesagt wir hatten immer noch Geld auf dem Konto es war alles okay aber das ist ein Moment wo man sich denkt oh krass ähm, und wenn der, und das kam dann auch damit zusammen, dass halt die Zahlen auf Patreon und dann in den letzten äh, paar Jahren dann eher runtergingen, ne? weil wir eine mhm. Zeit lang sehr, sehr, sehr gut da, da standen, also wo wir auch wirklich Geld ansparen konnten. Und das hat sich dann wieder zu einem normaleren Wert gelegt, wo man dann immer noch okay dasteht, aber eben nicht mehr so, dass man äh, einfach alles irgendwie sich holen könnte, was man fürs Büro braucht oder sonst irgendwas, sondern muss man ab und zu mal nachdenken. Und das kam dann halt genau zusammen mit dieser Extrem-Nachzahlung. Mhm. Äh, und das war dann schon ein Moment, wo man sich mal kurz, wo man kurz ge oh, geschluckt hat. Ähm, aber ist trotzdem alles gut. Leute, die bei Hooked irgendwie so uns supporten oder uns gucken, müssen keine Angst haben, dass wir jetzt äh, am Hungerstuch nagen oder bei, bei 0 Euro auf dem Konto angekommen sind. soweit ist es nicht. Mhm. Ähm, aber da, das sind ja diese Momente, wo man halt einfach Änderungen machen muss, wo man sagen muss, hier, äh, da äh, machen wir wenige Investitionen, dort äh, müssen wir irgendwie weniger Geld ausgeben äh, und dann geht das auch.
0: Diese, dieser Moment der Rückzahlung, ich stelle mir das wirklich, also ganz, ganz schlimm war, auch emotional, weil das, ihr macht ja ganz, ganz viel Videogramm. Also ich ein Großteil des Videos, ihr habt auch Podcasts, aber auch vor allem Video. Und worauf ich hinaus möchte, ist, man kann ja quasi jemandem absehen, wie der gerade drauf ist, wenn er nicht ein kompletter Eisschrank im Gesicht ist. Und mhm. äh, und bei dir ist es ja zum Beispiel so, ich finde, man kann dir ja schon ansehen, wie es dir gerade geht. Und das ist ja auch wichtig, mhm. wenn man vor der Kamera arbeitet. Und dann stelle ich es mir wahnsinnig, wahnsinnig schwer vor, ähm, sich vor die Kamera zu setzen. Und natürlich davon sollte man, oder kann man jetzt gerade nichts erzählen, man muss ganz normal sein Programm abliefern, was man so mhm. vorhatte und sich dann nicht anmerken zu lassen, dass man vielleicht gerade, und das kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass es der Fall gewesen sein muss, gerade einfach nur denkt, fuck, ich, ich bräuchte eigentlich mal kurz ein paar Stunden oder so ein paar Tage, um das mal kurz wieder zu verdauen, dass man sich davon nichts anmerken lässt und einfach weitermacht. stelle ich mir super schwer vor
1: ja dafür war es dann tatsächlich
0: nicht schlimm genug
1: ja. ähm, also was war wo das dann eher ähm, einen Einfluss drauf hat ist halt auf die Arbeit im Hintergrund also wenn ich dann vor der Kamera bin habe ich im Grunde so viel zu tun und bin auch in so einem Kameramodus mhm. ähm, in der Moderationslaune dass ich da dann sehr wenig dran denke tatsächlich wo es dann den Einfluss drauf hat ist einfach beim Schreiben des Skriptes beim Entschuldigung, meine Freundin spielt gerade im Hintergrund ein Spiel, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr dieses Hämmern gehört habt. <lacht> ich hab's gehört. Ähm, äh, äh, jedenfalls, äh, wo es äh, mehr einen Einfluss drauf hat, ist halt, dass du dir die Ideen, äh, die Ideen kommen müssen, was du als nächstes machst und dass du dann dich dann hinsetzen musst, um das Skript zu schreiben. Mhm. Ähm, und wenn du da dann, bei mir ist es halt auch so, ich hasse alles, was mit Zahlen zu tun hat. Äh, war ich mhm. noch nie gut drin, ähm, außer Picross. Picross ist großartig. Aber alles andere, was mit Zahlen zu tun hat, ist schlimm. Das heißt, das ist dann tatsächlich im Hintergrund einfach. Ach, da muss ich mich noch kümmern, da muss man noch das bezahlen, da muss ich noch bei der Steuerberaterin nachfragen. Und das mhm. schiebt, das will man dann so nach hinten schieben, aber dann kann man sich nicht aufs Schreiben konzentrieren. Äh, also da hat das dann den Eindruck. Vor der Kamera ist das tatsächlich hm. recht easy für mich, ähm, so eine Moderationsstimme anzulegen, solange ich jetzt nicht wirklich, also wenn ich jetzt irgendwas familiär passiert oder so, dann wäre es natürlich was anderes.
0: Du, da kannst du dich echt glücklich schätzen. Das ist das ist tatsächlich eine, eine Fähigkeit, die mir fehlt. Ich mache ja auch freiberuflich bei hier ähm, The Pot of a Beer, ja. äh, diesen, diesen Spiele-Podcast, da mache ich ja auch jetzt schon seit mittlerweile, boah, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so mache ich jetzt da schon was. Und da, also in den letzten zwei Jahren gab es in meinem Privatleben Phasen, in denen es mir wirklich nicht gut ging, aus, aus jeweils unterschiedlichen Gründen. Und da, wenn ich heute noch reinhöre in diese alten Folgen, das mache ich tatsächlich manchmal so also aus Neugier aus dieser chronisten Neugier heraus, mhm. merke ich richtig in meiner Stimme, vor allem so immer in den ersten Minuten, manche Aufnahmen, die ist so ein bisschen belegt. Also es ist okay. nie so gewesen, dass das wirklich meine Arbeit beeinflusst hat, dass ich mir dann dachte, okay, ich kann jetzt nicht mehr podcasten. Aber am Anfang merke ich so, bevor man so richtig reingekommen ist, da merke ich so selbst bei mir, oder vielleicht liegt es auch daran, weil ich mich selbst halt am besten natürlich kenne, dass ich da so ein bisschen Gepäck im Hintergrund noch habe. Und mhm. das finde ich so rückblickend finde ich es echt interessant. Das hat sich bei mir in die Stimme in diesen wirklich schlimmen Phasen richtig reingeschlichen und deswegen äh, groß. Also äh, freue ich mich sehr für dich, dass du da, dass du das so gut trennen kannst offenbar. Ja, es ist eine. Ich glaube, es ist einfach eine Glückssache.
1: Also das ist jetzt keine Sache, die ich irgendwie mir erarbeitet hätte oder so, mhm. ähm, sondern die mir dann irgendwie einfach in, in den Shows gefallen ist zum Glück. Also es gibt auch ich, kann, ich habe solche Sachen aber auch, wo ich auf Videos oder Podcasts zurückblicke, wo ich halt merke, okay, hier bin ich ganz woanders gerade und äh, mich interessiert das gar nicht, was <lacht> hier passiert, ähm, einfach weil halt dann auf privater äh, Ebene da was ja. war, irgendwie eine Beziehung, die irgendwie problematisch war oder sonst irgendwas, einfach ja. ähm, dass da Dinge im Kopf waren, die wichtiger waren oder vielleicht nicht wichtiger, vermutlich schon wichtiger, die wichtiger waren doch mhm. ähm, wo ich dann einfach keine Konzentration mehr übrig hatte, ähm, aber das muss dann halt schon was sein, was mich sehr mitnimmt. Ähm, wenn es dann so Sachen sind wie Steuernachzahlungen oder sonst, sonstige Dinge, die ich einfach nervig finde, dann hilft mir das tatsächlich, dass ich vor der Kamera bin. Das habe ich äh, mhm. ein, als Beispiel vielleicht ganz, ganz hilfreich dafür. Ähm, ich habe am Tag, an dem Trump gewählt wurde, um mal kurz einen richtigen Downer hier reinzubringen, oh, am Tag, ja. an dem mhm. Trump äh, gewählt wurde, war ich so, äh, so sprach, also ich wusste nicht, wohin mit mir. ich, ne? glaube ich, vielen so. Äh, mhm. So viele Emotionen, die ich gefühlt habe und ich brauchte irgendwas, was mich einfach glücklich macht. Und was ich gemacht habe, ich ich bin ins Büro gegangen und habe einen Stream angemacht. Äh, ich habe dann World of Final Fantasy gestreamt, was einfach so ein Happy-Go-Lucky-Chibi-Spiel äh, <lacht> ist. Ähm, und das hat mich tatsächlich dann glücklich gemacht. Also, es war dann nicht so, dass mich das irgendwie runtergezogen hätte, äh, sondern mhm. es war ganz im Gegenteil so, dass mich das super ablenken konnte. Und ich dadurch dann glücklicher wurde und auch vor der Kamera durchaus glücklich wirkte. Ähm, einfach weil die Community war da und das Spiel war da ähm,
0: und das war dann so ein Rückzugsort für mich. Mhm. Sind da da eigentlich bei euch die Zuschauerinnen und Zuschauer beziehungsweise Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich sehr empfindsam und bekommen das dann mit und fragen auch mal? Weil ihr habt ja einige Kommunikationskanäle, ja vor allem Discord, soweit ich das sehen kann, wo sie die Möglichkeit haben, euch ziemlich direkt quasi zu kontaktieren. Mhm. Gibt es dann da so Nachfragen, und sagen, hier Robin, du klangst ein bisschen abwesend, ist alles in Ordnung? Oder ist das mehr so ein Paralleluniversum, in dem sowas nicht ankommt? Also ich persönlich werde, da, also das habe ich bisher noch nicht gehabt, nein. Ähm, ja. Bin ich aber auch ganz
1: froh darüber, ganz ehrlich gesagt. Weil äh, <lacht> da würde ich halt sagen, sagen, Digi, wer bist du? <lacht> ich ja, möchte verstehe. dir ja. nicht sagen, wie es mir geht. Ich bin allgemein jemand, der nur sehr wenige enge Leute um sich haben muss und möchte, einfach mhm. weil ich soziale Interaktion oft für ähm, einfach schwierig empfinde, als Draining. Ja, dass ich danach mhm, müder oder trauriger oder was auch immer bin als vorher, ähm, weil ich da lieber alleine in, in sehr vielen Situationen bin. Das heißt, wenn jetzt irgend so, irgendein Typ, den ich halt, oder irgendeine Frau, die ich, die ich mag, die ein Fest unserer Community sind und wo ich weiß, das ist eine tolle Person, aber die natürlich nicht mit mir befreundet ist. Und wenn die dann auch noch fragen würde, würde ich mich sehr weiß ich nicht, das wäre für mich so eine Grenzüberschreitung, glaube ich. Spannend. Äh, wo ich halt sagen würde, das geht dich nichts an, sorry. Ähm, äh, deswegen, das ist noch nicht passiert, ähm, aber was man halt schon, man, man merkt halt ab und zu, dass es natürlich einfach die Diskussion in der Community dann gibt, ne, auf dem Discord-Channel oder so. Ähm, und das finde ich ja auch völlig valide. Äh, wir haben da eine sehr, 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 sehr gute Community aufgebaut. Das heißt, ich weiß, dass da Immer mit sehr viel Respekt vor der auch den privaten Grenzen agiert wird und mhm. wenn da irgendjemand merkt, dass da irgendwas läuft, irgendwas falsch läuft, dann also dann wird da gar nicht so nachgestochert oder sonst irgendwas, sondern ähm, ich glaube, da sind sich die Leute sehr bewusst darüber, äh, wo halt äh, irgendwie die Grenzen zum Privaten liegen und wo nicht.
0: Ich finde das, ich, also um das schon mal so zwischendrin zu sagen, ich finde das total find das faszinierend, das sind so zwei Eigenschaften schon mal von dir, also zum einen so ein bisschen diese schusselige und zum anderen, dass du nicht unbedingt alle Leute sofort in dein Leben lässt, wo man sagen würde, krass, ich würde nicht erwarten, dass so jemand ein erfolgreiches, äh, 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 communitynahes äh, Videoprojekt, von äh, Magazin, wie auch immer, äh, führt, das finde ich völlig faszinierend, wenn ich von außen drauf gucke, aber das kann man ja auch dann direkt so umdeuten in im Grunde kann man jedem da draußen auf die Schulter klopfen und sagen, hier, wenn du das Bedürfnis hast, dann starte so ein eigenes Projekt. So ist, man Fall, muss ey. nicht die 100% YouTube-Persönlichkeit sein, um sowas machen zu können. Auf jeden Fall, also das, das ist ja auch Tom gar nicht. Ich würde sagen, also das sind wir beide wirklich. Ich bin, ich, bin, ich
1: vielleicht noch ein bisschen mehr als, als er, weil ich auch mal so mhm. Hype werde und äh, mir die Seele aus dem Leib <lacht> schreie und anfange zu weinen, wenn dir Sequel angekündigt wird. Ähm, <lacht> <lacht> das heißt, das ist sehr praktisch, wenn du viral gehen willst, aber wir beide sind jetzt nicht unbedingt die, die, die großen YouTube-Personalities, wenn du an YouTube Denkst, dann denkst du an, glaube ich, sehr andere Leute. Ähm, mhm. Aber also was, was wir, glaube ich, einfach gelernt haben, ist, es gibt halt für alles eine Nische. Ähm, mhm. Und wir bedienen halt eine Nische. Wir haben keine 15.000 Views äh, oder 10.000 Views meistens, äh, sondern weniger als das. Aber wir haben eine kleine, sehr treue Community dafür, die, mhm. ähm, die man sich dann eben selbst gebastelt hat. Wo wir sehr aktiv sagen, wenn Leute in dieser Community äh, irgendwie es sich gemütlich machen, die wir nicht haben wollen, wo die, die sind dann auch nicht lange da. Ähm, zunächst so, weil wir halt am Anfang das sehr klar gemacht haben, dass wir bestimmte Ansichten nicht haben wollen, dass wir auch Leute, die einfach nur, nur meckern, auch mhm. nicht haben wollen. Also man kann natürlich sagen, ist ja nur Kritik, ich darf doch Kritik üben. Ja, darfst du. Aber wenn unter jedem Video, das wir posten, du nur sagst, dass das aus diesem und diesem und diesem Grund doof ist, dann ist es vielleicht auch besser, wenn du dir andere Videos anguckst. Da habe ich tatsächlich mhm. mal einem Community-Mitglied eine Mail geschrieben. Ähm, ich hab dem, der hat irgendwie seine Mail da, da stehen und ich habe dem über meine Hooked-Adresse, äh, Hooked-Mail eine Mail geschrieben und gesagt, ey, hör mal, ich weiß, du drückst dich immer gut aus, du bist nicht beleidigend, aber dass du unter jedem unserer Videos eine Abhandlung darüber schreibst, was da gerade doof dran ist und warum du da da anderer Meinung bist und warum das scheiße ist, ähm, das zieht uns runter, Tom und mich. Äh, und wir finden, dass das ein bisschen wir finden ein bisschen weird, dass du die, die regelmäßig guckst. Wäre es nicht besser, wenn du vielleicht einfach die anderen Videos anguckst? Ähm, mhm. Also das machen wir dann schon. Und mittlerweile ist es halt so, dass wir einfach eine selbstmoderierende Community haben. Dass wir so eine große Gru Gruppe von Leuten haben, die alle ähnliche Interessen haben, die äh, alle daran interessiert sind, eine, einen Safe Space zu haben, wo man, wo man sich sicher miteinander unterhalten kann und keine Angst haben muss, dass irgendein Typ kommt und sich über dich lustig macht oder sonst irgendwas. Äh, dass wenn so jemand kommt, Kommt, die Community selbst sehr deutlich und sehr schnell deutlich macht, dass er nicht willkommen ist und diese Person äh, verzieht sich dann recht schnell wieder. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum, warum Huck so so viel Spaß macht tatsächlich. Wie ging das denn aus, wenn
0: ich fragen darf, um diese kleine Geschichte zu Ende zu führen? du <lacht> ja. die
1: E-Mail geschrieben hast? Also äh, diese, ich glaube, er hat sich dann halt so ein bisschen so, ach so, verstehe ich gar nicht, dass das so ankam, äh, war gar nicht so gemeint. Äh, will ich schon eine Weile gucken, und das ging dann eben noch. Also er hat es dann weniger gemacht, aber es ging noch so weiter. Aber irgendwann hat er dann in unserem Forum damals hatten wir jetzt haben wir wir haben immer noch ein Forum, aber eigentlich passiert alles über Discord. Aber damals war es noch im Forum und da hatte dann irgend, ich weiß nicht mehr, was genau es war. Ich glaube, es war irgendwas latent rassistisches. Ähm, oh. Gesagt. Und das war dann so, ey, super, <lacht> da hat sich die Nummer erledigt und wir haben ihn gebannt. <lacht> ähm, weil wir da natürlich gar kein, äh, gar kein Verständnis oder gar kein, äh, gar kein Geduld für haben. Das heißt, wenn irgendjemand sich in irgendeiner Art und Weise so äußert, dann ist er halt gone. Ähm, das heißt, damit das Problem hat sich dann so
0: irgendwann erledigt. Das ist übrigens super spannend, da fällt es mir jetzt wieder ein, während du es erzählst, ich habe damals, also auch schon zwei Jahre her oder länger sogar, für Motherboard einen Artikel geschrieben darüber, wie Streamer und verschiedene, also sowohl Twitch-Streamer, einzelne Personen wie auch so Magazine wie zum Beispiel Rocket Beans oder auch ihr, äh, Haushalten und versuchen so ein bisschen die Community zu pflegen. Und da habe ich auch damals mit euch gesprochen. Mhm. Ähm, und da erinnere ich mich auch dran, da haben auch tatsächlich, also man hat erkannt durch die Bank weg, das Erfolgsrezept, wenn man so nennen kann, um sich so eine Community wirklich zu pflegen, ist tatsächlich, es steckt ja schon in der Formulierung drin, die Pflege. Das man ja. aktiv quasi, vor allem solche Leute, solche, solche, solche ich, ich nenne es jetzt einfach mal Supertrolle, auch wenn der Begriff da jetzt nicht besonders zutreffend ist, aber man kann sich sowas was darunter vorstellen, dass man die wirklich gezielt anspricht und sagt, das ist nicht cool. Das merke ja. ich sogar bei mir in meinem kleinen Rahmen. Ich habe also in einer Zeit, in der ich noch Zeit hatte, habe ich manchmal <lacht> äh, gestreamt und habe dann so für, keine Ahnung, für also spitze, so 30, 35 Leute irgendwie so gemütliche aufbau gespielt, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, die liefen ja auch immer im Hintergrund. <lacht> das freut mich immer noch so sehr. <lacht> und und dann, wenn es dann so die magische 0.30 Uhr-Linie erreicht hat, dann kamen dann manchmal so ein, zwei andere Leute dazu, wo du gemerkt hast, die die sind so ein bisschen auf Radauitz aus, ja. die sind so ein bisschen ausfälliger in der Sprache und 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 da hatte ich ja vor allem auch noch keine, keine Moderationspots oder so, weil das für meine Zwecke war, das in meinen Augen viel zu viel Aufwand, weil ich mir dachte, die paar, die da, die da im Chat sind, die sind so nett, warum brauche ich sowas? Mhm. War sehr naiv, weil ich dann in dem Moment mir dachte, das wäre jetzt echt nett, wenn da automatisiert irgendwelche, ähm, irgendwelche Maßnahmen getroffen werden würden, während ich mich darum gar nicht kümmern muss. Was ich dann aber gemacht habe, war tatsächlich die Leute entweder sofort händisch zu entfernen, mhm. zu muten oder direkt darauf anzusprechen und das hat äh, oh Wunder, oh Wunder, wirklich was gebracht und ja. entweder sind die Leute gegangen oder ich habe sie dann quasi, oder ich hab sie gegangen, aber anders geht es eigentlich nicht und das ist was, was eigentlich so, wenn man von außen jetzt zuhört und vielleicht mit diesem Kosmos-Streaming-Spiele und sowas gar nicht viel zu tun hat, sich denkt, na klar, das ist ja offensichtlich. Aber es ist erstaunt, wie viele Leute das nicht machen. Mhm. Wie viele Leute sagen, ja, Entweder Überforderung oder ja, das ist so eine komisch, äh, komische Vorstellung von dem Internet. Darf man irgendwie alles machen und deswegen dürft ihr euch auch hier äußern, wie ihr wollt. Das machen erstaunlich viele und erstaunlich viele Orte im Internet sind dementsprechend auch schlecht. Ja, ich bin ganz,
1: ganz also ich bin ganz, 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 ganz großer äh, Fürsprecher für die Theorie, dass du verantwortlich für deine Zuschauerschaft bist. Mhm. Ähm, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, aber welche Kommentare unter deinen Videos und wie denn äh, stehen und wie dein Chat aussieht, das ist als Content Creator, um mal dieses wunderbare Wort zu benutzen. Äh, mhm.
0: Eine Sekunde kurz. Ah, da ist die Post gekommen, ne? Genau.
1: Ich musste kurz mal <lacht> meiner Freundin Bescheid sagen, weil sie sehr deep in äh, der Persona 4 Dancing All nights versunken ist. Äh, ah, mit dem Hammer vorhin, ja. <lacht> ich bin, ich bin äh, sehr, sehr, sehr großer Proponent davon, dass du eine Verantwortung dafür trägst. Ähm, ja. Weil. Also das kann du, du gibst denn ja eine Plattform. Ähm, du diese diese Person kann diese diesen Müll in die Welt hinaustragen, weil du sagst hier meine Plattform, die ich dir gebe, ist dafür richtig. Ähm, und dass dann halt gesagt wird, ja nee, das können wir ja nicht. Da, da können also was sollen wir da machen? Ähm, das ist Blödsinn. Wenn Dein Reddit oder deine YouTuber-Kommentar, äh, dein YouTube-Kommentarbereich voll von irgendwelchen Alt-Right-Trollen oder irgendwelchen frauenfeindlichen Kommentaren ist, dann hm. solltest du dir da Gedanken darüber machen, warum das so ist. Also auf zwei Ebenen. A, warum fühlen sich diese Leute bei deinem Content so wohl? Warum gucken diese, diese Leute spezifisch so sehr dich, dir zu, wie du Sachen sagst, was sagst du? Ähm, aber da hat man ja nicht immer Einfluss drüber, also manchmal ist man ja auch einfach ein normaler Typ oder normale Frau und dann kommen einfach so Leute, weil die das Spiel gerade gut finden, aber dann kommt halt B die Überlegung, okay, warum mache ich nichts dagegen? Weil das ist nicht so schwierig. Ähm, du es gibt die Moderationsmöglichkeiten und ja, wenn du halt größer wirst, musst du halt mehr Moderatoren einstellen und dann musst du irgendwann auch Geld dafür ausgeben, dass du äh, so viele Moderatoren hast, dass du dir irgendwie Geld bezahlen musst, Vollzeit. Aber wenn du so groß bist, dann kannst du das auch ruhig mal machen. Ähm, was ich absolut inakzeptabel finde, ist, dass einfach gesagt wird, ja, mein Gott, hier hier wird halt unter unseren Videos, wo wir über World of Warcraft reden, transphobischer Scheiß gepostet, was sollen wir
0: machen? Ja, es gibt ganz viel, was du machen kannst dagegen. Es ist auch, finde ich dann, also das ist das völlig recht und dann obendrauf habe ich auch immer wieder festgestellt und du kennst das sicherlich auch aus deiner vor allem noch festangestellten Zeit, vor allem auch im Videospieljournalismus ähm, passiert dann oft, dass dann, oder das habe ich immer wieder beobachtet, dass diese Vorsicht oder dieses, dass diese Unlust auf diese Kommentare, die man ja eigentlich nicht sehen möchte und gleichzeitig aber möchte man sie auch nicht moderieren, weil zu viel Aufwand, bla bla bla, dass man dann auch anfängt eigene Inhalte so zu formen, mhm. dass man versucht zu vermeiden, dass diese <lacht> Kommentare dann auftauchen. Ich kann mich noch erinnern, dann ganz am Anfang, ähm, als ich eingestiegen bin in, diese, in, in, in den Journalismusbereich und dann meine ersten Festanstellung war, da gab es immer mal wieder so Themen, die ich in Meetings vorgeschlagen habe und wo es dann hieß, das können wir nicht machen, die Leute drehen durch. Mhm. Also drehen durch vor Wut, vor Ärger und ähm, da dachte ich mir auch, wäre es denn nicht eigentlich korrekt, auch allein aus dem journalistischen Anspruch heraus zu sagen, ja klar schreiben wir das und mhm. ja klar sprechen wir darüber und moderieren danach halt auch einfach hart. Aber das fand ich halt sehr interessant und bezeichnend, dass dann immer wieder, also bei weitem natürlich nicht an jeder Station meines Arbeitslebens, aber immer mal wieder Momente waren, wo ich dachte, krass, hier wird in meiner Arbeit jetzt quasi schon eingegriffen, weil man die Reaktion fürchtet. Und ja. das fand ich schon sehr, also da habe ich lange drüber nachgedacht. Da muss ich mal, äh, ich, ich ich ziehe sehr viel über Giga her, ähm,
1: einfach weil die Arbeitszeit <lacht> dort ähm, mäßig toll war, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber da muss ich wirklich ein Kompliment aussprechen. Ähm, in meiner Zeit, äh, vor allen Dingen als ich dann halt selbstständig dort war, ne? als, als ähm, auf, auf Auftragsbasis und meine zwei Videoformate hatte, konnte ich wirklich machen, was ich will. Und gerade das Robin-Versus, den klingt schon so, ähm, war so ein bisschen darauf ausgelegt, Leute, also mal Dinge zu sagen, wo ich weiß, dass die Giga Community da wahrscheinlich nicht so happy mit sein wird, ähm, mhm. weil halt, also wenn du in so einer großen Community aktiv bist, damals war Giga Games wirklich noch sehr, sehr groß, ähm, dann hast du allein statistisch schon gesehen sehr viele Arschlöcher dabei. Das ist einfach, ist einfach so. Da kannst du wenig mhm. gegen tun, wenn du 100.000 Leute ansprichst, dass da ein gewisser prozentualer Anteil nicht cool von ist. Ähm und äh, weil wir halt nicht die komplette Macht über die Moderation hatten, weil eben da auch noch eine große Firma hintersteckte, war mein Verteidigungsmechanismus halt, ja gut, dann sage ich denen halt immer so deutlich, dass ich sie Scheiße finde, dass sie hier nicht zu suchen haben mit den Videos oder frustriere sie so sehr mit diesen Videos, dass sie einfach von selbst gehen. Das war so ein bisschen meine meine Taktik. Ich bin da sehr in die Offensive gegangen, habe auch so Kommentare vorgelesen, teilweise die dann völlig äh, eskalierten. Ähm, das war mein Verteidigungsmechanismus und da hat Giga nie in irgendeiner Art und Weise gesagt. Äh, oder Giga ist ja keine Person, die Person, die äh, Chefs, die, die da äh, Verantwortung getragen haben bei Giga, haben mir nie da reingeredet oder gesagt, das ist jetzt ganz schön, also da wirst du die Hälfte unserer Zuschauerschaft abschrecken oder sowas, ähm, da konnte ich wirklich machen, was ich will, das könnte gut daran gelegen haben, dass die es einfach nicht geguckt haben,
0: die wahrscheinlich bei <lacht> ungefähr 75 Prozent würde ich schätzen, aber vielleicht haben sie doch gesagt, das ist gut, wer weiß. Ja, ich muss mich, ich, wenn wir gerade am loben sind, das passt dann auch sehr gut. Ich muss, erinnere mich auch noch immer sehr gut zurück an meine Zeit bei GamePro, das war so meine letzte Station, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und meine Vorgesetzte da, die die Ray Grimm, die 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 kann das sehr gut, die die war, da hatte ich dann wirklich das Gefühl bei den Pitches, bei den Themenpitches, mhm. hier geht es jetzt wirklich darum, wie gut kann ich meinen Pitch vor ihr begründen und nicht darum, was könnte der Schaden sein. Sondern es ging immer nur darum, ihr klarzumachen als Vorgesetzte, deswegen brauchen wir diesen Text, ja. deswegen brauchen wir dieses Video, was auch immer. Und äh, dann hatte ich auch immer wieder Momente, wo ich dachte, cool, bei anderen Stellen hatte ich das Gefühl, das würde abgeplockt werden, allein schon, wenn jemand liest, worum es grob gehen soll. Und da hatte ich dann immer wirklich das Gefühl bekommen, ähm, es geht wirklich nur darum, wie gut oder wie schlecht ist die Idee. Und das war, da mache ich, ähm, wie heißt diese Geste, diesen Chefkochkuss, äh, Chef weißt du, mhm, oh Gott, mhm. wie heißt das? So, hasse, das ja. war toll, da fühlte ich mich, das war schön, das, das war gut. Also es gibt natürlich auch die guten Stellen, aber leider auch sehr viele nicht so gute äh, ja, genau. Äh, die, da,
1: da könnten wir zwei eigene Podcasts, glaube ich, drüber halten, über unsere Erfahrungen äh, mit großen Redaktionen und was man da so erlebt hat. Oh ja, da steckt viel drin. Aber ja. es gibt
0: noch, es gibt was, wohin ich wo, äh, stattdessen abbiegen möchte, mhm. weil du hast vorhin was gesagt und wir, wir rennen immer weiter weg davon und jetzt gehe ich einfach gewaltsam Geile. wieder dorthin zurück. Und zwar, ähm, du hattest vorhin davon gesprochen, dass ähm, die Zahlen, obwohl ja eigentlich gut dasteht, so ein bisschen runtergehen. Mhm. Also ich habe auch mal geguckt, das sind ja eigentlich, also also für mich, für, für Domshot, der hier gerade in seinem Schreibtischstuhl sitzt, sind das unglaublich beeindruckende ja, Zahlen jeden das sind Fall. Äh, auf auf YouTube äh, momentan so alles nur rund etwa 24000 Abos ähm, auf auf Patreon und Steady kommen zusammengenommen auch nur ganz grob zusammengefasst etwa 6000 Dollar zusammen da kommen natürlich auch die Abzüge noch mhm. mal runter und Gebühren und das wird zusammengetragen von wirklich finde ich beeindruckenden etwa 1100 Leuten mhm. und das sind ja eigentlich super krasse Zahlen warum glaubst du denn oder wie? wie kommst du denn dann trotzdem zu der Einschätzung, dass du sagst, die Zahlen sind momentan, haben eine Entwicklung, wo ihr sagt, oh, nicht so gut und vor allem, woran liegt das denn eigentlich in euren Augen? Also es, also es wurde halt
1: einfach weniger, das, das hat tatsächlich einen sehr simplen, konkreten Grund. Wir haben nämlich vor zwei Jahren eine Änderung in der Patreon kampagne gemacht. Es war, mhm. als wir gestartet sind, ähm, war diese Patreon kampagne im Grunde komplett optional. Das heißt, wir haben alles gemacht, was wir gemacht haben und gesagt, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr uns hier supporten und ihr werdet dann, ihr kriegt dann irgendwie Credits in den Podcast wo wir ihren Namen erwähnen oder irgendwie sowas in der Art. Aber nee, es war nichts Exklusives und da sind wir dann halt an dem Punkt irgendwann angekommen, wo wir gemerkt haben, äh, wir wachsen hier nicht. Äh, wir haben, das, das wollten wir auch nie groß. Also wir warten nie, das Ziel jetzt zu wachsen. Tatsächlich war einer der Gründe, warum wir von Giga weggegangen sind, dass wir eine kleinere Community haben wollten. Mhm. Ähm, aber was wir so ein bisschen als zweites Standbein auch uns ausgedacht haben, waren Anzeigen, ne? dass wir irgendwie Werbung machen, ähm, Werbeclips oder sonst irgendwas für, immer, ganz wichtig, nie für für Firmen, die in der Videospielindustrie tätig sind, weil wir mhm. da verrückterweise immer noch so einen journalistischen Standard setzen, dass wir halt sagen, wir können nicht für die Leute Werbung machen, ähm, für über die wir dann schreiben oder über die wir reden. Äh, das heißt, wir waren dann irgendwie mit Lieferando dran und solchen Kram. Ähm, und da gab es Gespräche. Wir haben da auch Clips aufgenommen und haben sehr, sehr, sehr viel Zeit da rein gesteckt, ähm, da Leute zu akquirieren oder Firmen zu akquirieren. Und das hat einfach nicht funktioniert. Also das, das hat nie funktioniert. Wir waren dafür einfach nicht groß genug.
0: Ähm, Meinst du, es lag wirklich an der Größe oder gab es da auch konkretes Feedback, dass sie gesagt haben, keine Ahnung, das Video gefällt uns nicht oder wie auch immer?
1: Also es bis zu dem Videopart sind wir wirklich nur zwei, drei Mal gekommen. Ähm, ja. Und dann hätte es immer noch die Möglichkeit gegeben, dass man gesagt wird, halt macht was anderes, ähm, deswegen ist es, es war glaube ich schon die Größe, was anderes kann ich mir nicht so richtig erklären, ähm vielleicht war es was anderes, ich kenne mich da auch nicht so richtig aus in dem in dem Bereich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Jedenfalls hat das nicht geklappt und deswegen mussten wir dann, und das ist etwas, was wir nicht machen wollten, aber es gab einfach keine Alternative, außer wir machen einen zu, dass wir gesagt haben, okay, wir machen ab jetzt einen Teil unseres Content exklusiv. Wir machen einen Teil unserer Videos exklusiv und einen Teil unserer Podcast exklusiv, die dann für, wir machen ein Tier, also fünf das ist der fünf Euro mhm. Tier auf Steady und fünf Dollar Tier auf Patreon. Wenn ihr fünf Euro bezahlt, bekommt ihr alles. That's it. Das ist einfach das Einzige, was es gibt. Da bekommt ihr auch die Videos die exklusiv sind. Und wir machen auch immer noch einen erheblichen Anteil, der für alle kommt. Ja, das ist so ein bisschen case-to-case-basis, ähm, was da für alle kommt. Und da ist dann tatsächlich es exklusiv nach oben gegangen. Also da ist, hat es sich <lacht> fast verdoppelt zu dem Zeitpunkt. Und das ähm. war dann auch der Moment, wo wir gesagt haben: oh krass jetzt, also, wir waren, da waren wir an einem Punkt, wo wir gedacht haben, wenn wir das noch ein bisschen weiter schaffen, dann könnten wir darüber nachdenken, Leute einzustellen. Ähm, mhm. Da waren wir tatsächlich recht kurz davor. Oder zumindest auf regelmäßiger Basis Aufträge rauszugeben oder so. Ähm, aber das war dann eben der erste Moment. So, wir haben, das, das war jetzt neu und die ganzen Leute kamen da. Und dann ist es natürlich so, Seitdem ging es halt dann konstant immer weiter ein bisschen runter, weil wir jetzt nicht das aktiv groß werben, wir machen jetzt nicht groß krass neue Sachen auf Patreon. Das heißt, diese Leute, die dann irgendwann kamen, werden dann natürlich weniger und es kommen dann eher weniger neue dazu. Das heißt, da ist man dann eher wieder auf einen niedrigeren Stand gekommen, wo es halt immer noch okay ist, aber halt nicht so exklusiv wie am Anfang. Und deswegen wurde es dann weniger. Ähm, jetzt weiß ich, es war, glaube ich, noch eine zweite Frage, die ich jetzt
0: vergessen habe. Ja, also genau, der Grund, warum, also du meinst wirklich, es liegt dann darum, dass ähm, ihr auf Patreon selbst nicht irgendwie da noch präsenter wart oder wie muss ich das verstehen? Also ich glaube, es ist einfach die, der Content, den wir machen und wie wir ihn machen. Ähm, ja.
1: Ich glaube, dass wir einfach eine Grenze an Popularität erreichen, ähm, äh, wo wir uns entweder verändern müssen oder wo mhm. wir so viel Aufwand in dem Bewerben unseres Contents und unserer Persönlichkeiten machen wollen, dass es uns wieder nicht mehr so richtig Spaß macht. Wir wollen halt nicht zu irgendwelchen YouTube-Channels gehen und mit denen irgendwelche Collaborations machen, die wir vielleicht nicht so sehr mögen. Ja, Irgendwie zu einem Channel gehen, der dann irgendwie 100.000 äh, ähm, Views bekommt, aber wir finden die Person vielleicht nur okay. Äh, und vor allen Dingen wissen wir, dass die Community nicht so richtig unseren, also nicht so wirklich... Zu unserer passen würde, das wollen wir halt nicht. Also wir mhm. uns ist das, das Wachstum ist so. Wir sind lieber ein bisschen kleiner und verdienen ein bisschen weniger Geld, als dass wir uns verstellen oder von dem weggehen müssen, was, was uns Spaß macht. Weil was uns Spaß macht, ist, Videos machen, Videos, Ideen ausdenken, mit dieser Community interagieren. Was uns keinen Spaß macht, ist rausgehen und irgendwie ähm, Collabs machen, die wir nicht so geil finden. Oder mhm. äh, aktiv uns bewerben und verkaufen. Das macht uns einfach nicht so viel Freude. Das ist nicht das, wofür wir das machen. Ähm, und deswegen ist, also ich bin schon, glaube schon, dass wir größer sein könnten, wenn wir da ein bisschen mehr Aufwand reinstecken würden in diesem Part. Aber bei uns beiden ist es einfach so, dass wir lieber Zeit mit anderen Dingen verbringen, als dem unbedingten Wachstum oder halt diesem Erhalten, dieses Status
0: Quo, wie er vor zwei Jahren oder sowas war. Mhm. Also das heißt, ihr habt äh, eure Nische gefunden und sitzt da jetzt so richtig äh, fett und ausfüllend drin. Und im Grunde habt ihr das Plateau erreicht, dass man so für die Nische, zumindest laut der Analyse, die du jetzt da beschrieben mhm. hast, erreichen kann. Ich denke schon. Ich denke schon. Also <lacht> Ich bin halt an dem
1: Punkt vor dann sechs Jahren angekommen, an dem ich meinen absoluten Traumjob machen konnte. Das ist der, ja. das ist der Traum, wenn du den zwölfjährigen Robin, der abends heimlich um 22 Uhr Giga Games geguckt hat, wo er schon längst im Bett sein musste, <lacht> gefragt hättest, was wäre dein Traumjob, dann hätte der das gesagt. Also, ich hätte zuerst gedacht, dass Giga mein Traumjob war, weil es einfach Videospielindustrie war, war es dann nicht. Dann dachte ich vielleicht, dass der das Selbstständige mein Traumjob war, war es dann auch nicht. Aber das, was ich jetzt mache, ich, ich, mein, das kann sich auch gut ändern. Ich bin, ich bin, werde jetzt 29 Jahre alt. Es ist sehr gut möglich und wahrscheinlich, sogar wahrscheinlich für vermutlich, dass es in zehn Jahren anders aussieht. Aber jetzt mhm. gerade kann ich mir also wirklich nichts vorstellen, was mich mehr erfüllt, was mich glücklicher macht als das. Und deswegen ist dieser Gedanke, dass wir größer werden müssen, also wofür macht man das? Natürlich, um mehr Geld zu haben. Okay, bin ich jetzt unglücklich weil ich zu wenig Geld habe? Nee, auch nicht. Tatsächlich war es mhm. so, ich habe mal als Beamter gearbeitet für vier Jahre in der Stadtverwaltung, ähm, habe eine Ausbildung da abgeschlossen und dann noch zwei Jahre gearbeitet und ähm, ich habe die längste Zeit meines Lebens nie mehr Geld verdient, als ich dort verdient habe. Mit 16 mhm. Jahren. Ich war 16 Jahre alt und habe bereits 1000 Euro in der Ausbildung verdient, ohne irgendwelche Ausgaben <lacht> zu haben. Und dann war ich äh, 17,5 Jahre alt und habe hab die Ausbildung fertig gehabt und habe dann plötzlich 1000... 700 Euro im Monat verdient, ohne irgendwelche Ausgaben zu haben. Und ich hatte also, nie in meinem Leben mehr Geld als dann. Aber ich war auch nie in meinem Leben, nie in meinem leben unglücklicher als dann. Es war so, mhm. je weniger Geld ich verdient habe, desto glücklicher wurde ich. Und das hat mir so sehr deutlich gemacht, es Ist es cool, mehr Geld zu haben, weil du einfach komfortabel leben kannst. Aber ich bin gerade an einem Punkt, wo ich komfortabel leben kann. Und alles mhm. andere ist dann schön und ein cooler Bonus. Aber ist, nicht, ist es mir nicht wert, dass ich dann... Irgendwie Einschnitte mache in meiner Art und Weise, wie ich arbeite und, und da dann
0: unglücklicher werde. Aber also von dem Geld abgesehen, das verstehe ich sehr gut, dass das so ein, eine Motivation ist, die jetzt nicht unbedingt notwendig ist, um um noch größer zu machen oder über diese Nische hinaus noch weiterzuentwickeln und und, und zu vergrößern. Von meinen eigenen Projekten kenne ich dann noch so eine andere Motivation, nämlich so diese, diese große Freude daran, einfach etwas, das man selbst so hauptverantwortlich pflegt, wachsen zu sehen und größer werden zu sehen und dann quasi auch so ein bisschen mit diesem Vibe anderen die frohe Botschaft zeigen, was man da cool ist, so in der eigenen Garage macht. Weil das könnte ja auch noch als Motivation reinkommen, dass man dann sagt, ich möchte oder wir möchten Hooked noch mehr Leuten zeigen und auch vielleicht aus diesem Anreiz heraus auch ein bisschen noch weiterentwickeln und quasi immer, immer dran schrauben mhm. und machen. Ist das dann was, was dich da stattdessen antreiben könnte? Also, das, 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 das passiert tatsächlich schon. Also, wir machen schon
1: Videoformate jetzt nicht komplett, also es ist nicht komplett egal, was Leute darüber mhm. denken. Ähm, wir hatten zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten äh, als Idee für ein Videoformat, dass wir Einfach, dass wir die Pokémon-Prüfer sind. Weil Tom und ich beide so Pokémon-Fans sind. Tom noch mehr als ich. Mhm. Und ich war aber viele, viele Jahre auch komplett raus. Deswegen kenne ich ganz, ganz viele Pokémon auch nicht. Und es ist wirklich einfach nur ein Videoformat, wo wir da sitzen. Und das wird visuell super schön aufbereitet vom Tom. Und wo wir Pokémon bewerten. Uns wird über einen Zufallsgenerator Pokémon ausgespuckt. Und wir bewerten, die dann geben den Wertungen und sagen, was, wir, was besser gemacht werden kann äh, und warum es doof ist oder warum wir davon Albträume bekommen und so weiter und so fort. Äh, wir lesen uns die Pokédex-Einträge dazu durch, gucken, was, ob das interessant ist oder ob das cooler sein könnte. Äh, und das macht uns wahnsinnig viel Freude. Ähm, und das war etwas, wo wir gedacht haben, das könnte auch durchaus ein bisschen erfolgreicher werden. Das ist ein, eine coole Idee, Pokémon ist super populär, äh, vielleicht äh, erreicht das ein paar mehr Leute. Und hat es gar nicht. Also es hat wirklich irgendwie 3000 Views oder so. Äh, <lacht> Und mehr nicht. Und das ist dann schade, auf, äh, im ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick sind die, bekommen wir da echt viele Kommentare. Also die Leute, die es gucken, gucken es sehr begeistert. Wir bekommen auch wirklich viel Feedback, dass es das halt großartig ist. Oder für die Leute, die es gucken, großartig ist. Ähm, und wir haben jetzt vor einer Woche ähm, hat, wurde ein YouTube-Video gepostet von einem Community-Mitglied. Äh, hast du gesehen? Ja. Der dann ja. die Pokémon, also wir machen immer Verbesserungsvorschläge, wie das cooler ist, der dann diese Pokémon neu gezeichnet hat, nach mhm. unseren Vorschlägen. <lacht> Und das, dieses eine Video ist mir mehr wert als 10.000 Klicks, ehrlich gesagt. Ja. Das finde ich dann so geil. Und diesen Moment habe ich halt immer wieder. Wo ich dann denke, also wie, wo wir drauf gehen, dass es hoffentlich viele Klicks bekommt. Klappt dann vielleicht nicht. Aber dann sind es die Kommentare, die mich wieder glücklich machen. Und dann ist es im Umkehrschluss so, dass ich irgendwelche Videos mache, wo ich glaube, ja, da gucken jetzt 4.000 Leute zu. Und 1.500 davon finden das gut. Und das sind dann die Videos, die durchstarten. Ich habe gelernt, dass ich völlig unfähig darin bin, vorauszusagen, was ankommt und was nicht ankommt. Die Videos, wo ich glaube, dass, also mein Gott, Robin, bist du einfach ein geiler Typ. Die kommen gar nicht an.
0: Und die Leute, wo ich wo die Videos, wo ich denke, ah, das war alles nicht so gut, die starten dann mega durch. Das merke ich aber auch immer wieder. Ich weiß nicht, wo, ob das jetzt das bedeutet, dass wir beide super schlecht sind, das einzuschätzen oder das ist einfach so, das ist das so, so so arbeitet einfach das Universum. Mhm. Ich habe das bei hier bei okay Cool auch schon gemerkt, ich habe ähm, ganz am Anfang, noch bevor es den Podcast gab, mal einen Artikel geschrieben über zwei Entwickler aus Südafrika und und das war so, da dachte ich mir so, das ist so cool, das ist einfach so spannend und und das ist so ein Blick, den hat man nicht oft und 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 so weiter und so lala und da habe ich den veröffentlicht und das, die Reaktionen darauf waren so, also cool. Also vor allem nicht viele haben cool gesagt, weil viele es einfach auch gar nicht gelesen haben. Und dann habe ich jetzt, und da habe ich wirklich viel Zeit reingesteckt. Mhm. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen einen Text veröffentlicht, in dem ich, weil ich zufällig drüber gestolpert bin, über das neueste Spiel von dem Slendermacher, mhm. ähm, ähm, der, was der quasi heute macht. Ich auch gelesen und das war... Das war so ein kurzer, fast schon kurioser Text und den haben so viele Leute gelesen und dann denke ich mir so, ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Es ist so, es ist, als hättest du einen Kamin in deinem Zimmer und du wirfst Holz rein und manchmal brennt es und manchmal nicht und du kannst einfach nicht sagen, warum, was war falsch an diesem Holz, ich verstehe es nicht, ich verstehe es ja, nicht. Ja, ich,
1: ich habe irgendwann aufgegeben, das zu versuchen <lacht> zu verstehen. Ähm ich bin, ich glaube, wenn du wirklich dediziert deine Community größer machen willst, also wirklich bewusst, das ist mein Ziel, ich will wachsen, mhm. dann muss das so dein Fokus sein. Ähm, und das habe ich halt auch bei Giga gelernt, dass mir jetzt das einfach keinen Spaß macht. <lacht> das macht ja. mir aktiv keinen Spaß. Ähm, und ich bin an einem, also, das ist vielleicht auch ein bisschen, das ist auf jeden Fall ein bisschen gefährlich, aber ich bin halt seit ein paar Jahren schon, einem, es war eigentlich schon immer mein ganzes Leben so, dass ich einfach wahnsinnig schlecht da drin bin Dinge zu tun, die mir keinen Spaß machen. Ähm, mhm. deswegen war es waren gewisse Fächer in der Schule furchtbar, deswegen war da meine Arbeit auch bei der bei der Stadt furchtbar, deswegen war habe ich auch bei als als ich dann in den SEO Bereich bei Giga gesetzt wurde, einfach von so, war ich auch da nicht gut drin. Ähm, oh Gott. ich bin völlig ich kann mich nicht dazu von zu überzeugen, die Arbeit zu machen, wenn sie mich nicht begeistert. Ähm, mhm. Und äh, das habe ich für mich irgendwann einfach verstanden und äh, das ist einer der Gründe, wieso so wenig Aufwand da reingesteckt wird, jetzt aktiv größer zu werden, unabhängig halt von so Ideen wie, lass mal ein Pokémon-Video machen.
0: Es klingt so ein bisschen nach Binsenweisheit, aber das ist wirklich was, was ich immer und immer wieder feststelle. Man fährt einfach am besten in allen Belangen, wenn man die Dinge macht, die man selber am tollsten findet. Weil dann, selbst wenn wenn die Resonanz darauf eine ganz schlechte ist, also wenn Leute es doof finden oder wenn sich einfach niemand das anguckt, anhört, wie auch mhm. immer, kann man dann am Ende immer noch sagen, Na naja, gut, aber mir hat Spaß gemacht, das zu machen. Und das ist immer so dieser kleine Rettungsring, wie ich festgestellt habe, der einen immer daran hindert, in so kleine Löchlein zu mhm. versinken. Weil wenn du dann was machst, was, wo du das Gefühl hast, du machst das jetzt nur, damit es optimiert ist, damit Leute das äh, anlesen, anhören, wie auch immer, damit dann irgendwie ein also Wachstum einstellt und das dann nicht passiert, dann denkst du dir, oh mein Gott, Seele verkauft und noch nicht mal was dafür bekommen. <lacht> ja. Das ist so. Ja. deswegen, das ist so, so eine Formel, äh, Formel, das ist schon viel zu viel. Binsenweiser trifft es wirklich so. Die, die trifft zu und das stimmt irgendwie. Äh, ja, absolut, absolut. Es war bei mir auch so, als
1: ich bei der Stadt gearbeitet habe, also so die letzten zwei Jahre, die waren so eine, da war ich so mit am unglücklichsten wie ich je war in meinem Leben, einfach weil ich wusste, dass ich das nicht mehr machen, nicht mehr lange machen kann und dann stand ich auch kurz davor, oder nicht kurz davor, aber in ein paar Jahren wäre ich dann Beamter auf Lebenszeit geworden, ähm, oh. was einfach klingt, wenn du 20 Jahre <lacht> alt, wenn du 19 Jahre alt bist und dann hörst ja, übrigens, bald bist du überhaupt auf Lebenszeit, denkst du dir ja, mm, how about no? <lacht> Äh, und das, das hat mich wirklich unglücklich gemacht und da war es halt wirklich so, dass dieses Schreiben für eine ganz kleine Seite namens demonews.de, habe ich damals geschrieben äh, meine, die Reviews zu schreiben auch wenn es nicht eine riesige Community war, das hat mich wirklich äh, bei Laune gehalten tatsächlich mhm. ähm, und da war auch die Resonanz dann nur, 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 nur zweitrangig, sondern es war wichtig, dass ich meine Leidenschaft ausleben kann, halt das Schreiben und das Spielen oder das Analysieren von, von, von Spielen Demo-news.de scheint es sogar noch zu geben. Mhm. Ja, aber ist, ist nicht mehr so richtig. Also sie gibt es noch, <lacht> aber wenn du auch auf die Daten der News guckst, ich habe das auch gerade erst gemacht, tatsächlich, das erste Mal seit langer Zeit. Äh, kaum mehr. Ich glaube auch, meine ganzen Artikel und Tests ähm, sind mittlerweile unter anderem Namen dort <lacht> verzeichnet. Oh, ja.
0: okay. Ein interessant. Interessant. Ich habe äh, 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 zu den Sachen, weil du hast vorhin immer mal wieder so einzelne Formate genannt und immer so am Rande mal erwähnt, was ihr eigentlich auch so macht. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, die Formate, die ihr habt, ich finde, die kann man wunderbar auftrennen mhm. äh, von ihren Schwerpunkten her in zwei größere Gruppen. Zum einen sind es äh, von Marte, die ganz klar einen journalistischen Ansatz haben, die auch oft mit einem, mit, eine, mit einem Appell verbunden sind, die oft irgendwelche Missstände anprangern, die auf irgendeine Sache aufmerksam machen und auf der anderen Seite äh, Wohlfühl-Sachen, wo du mhm. dich da vorsetzt und sagst, guck mal, jetzt schaue ich mir einfach zwölfeinhalb Stunden Final Fantasy im Livestream oder sowas an <lacht> und ich finde das super spannend, zum einen, dass da dieses, also für mich, für mein Empfinden das fast ausgeglichen ist, 50-50 irgendwie mhm. und zum anderen, daraus ergibt Gibt sich meine Frage, was ich mir beim Draufschauen immer so überlege. Habt ihr das so im Blick, dass ihr euch denkt, eigentlich wollen wir ein spieljournalistisches Magazin sein und mehr in diese Richtung gehen? Oder eigentlich wollen wir mehr dieser, dieser Unterhaltungssender sein? Ich meine, beides kann sich ja auch berühren. Und, und mehr in diese Richtung gehen? Sind das Gedanken bei euch? Oder ist das dieses 50 50 verteilung mehr so ein Ergebnis von, das seid ihr halt einfach? Manchmal kommen da solche Inhalte raus und manchmal solche. Ja, ganz
1: genau, das ist es. Ähm das ist halt der Grund, warum das dieser Traumjob ist, für das, ich es jetzt schon oft gesagt habe. Mhm. Das kannst du, wo kannst du das zusammenbringen? Äh, eben fast nirgendwo. Äh, und die, das ist aber beides komplett Teil von uns. Dass wir halt den größten Schwachsinn machen wollen. Äh, und wirklich, wo man, wo, wo vielleicht auch noch nicht immer der riesigste Aufwand drin Also jetzt irgendwelche äh, Livestream-Reaktionen zu anderen Livestreams sind jetzt nicht unbedingt die Krone der Schöpfung. Ähm, aber <lacht> sie machen uns halt super viel Spaß, einfach auf Twitch zu sitzen und mit den Leuten zu chatten und gemeinsam äh, sich hypen zu lassen macht super super viel Spaß oder ich habe mal ähm, einfach nur das ist das, ich das muss ich kurz als Beispiel erwähnen für die für die äh, wohlfühlseite für die Blödsinnseite ähm, ich habe mal angefangen ich, ich dachte mir was ist eigentlich Kingdom Hearts Freunde war das Kingdom Hearts und dann habe ich einen habe ich einen Videotagebuch zu Kingdom Hearts machen wollen habe dann Kingdom Hearts drei Stunden gespielt den ersten Teil und so verachtet dass ich dann so ein Video gemacht habe wo ich nur darüber hergezogen bin und mich darüber lustig gemacht habe. Und das ist das mit Abstand, das Video mit dem am Ab Abstand meisten Dislikes aufhuckt. Ähm, Wahnsinn. Weil es auch kein gutes Video ist, muss ich mal ganz kurz sagen. Also jetzt handwerklich oder inhaltlich? Äh, beides. Oh. <lacht> Es ist wirklich ein Vollen. Reinfall. Ich habe da was Neues versucht. Ich hab da auch, ich hab nicht, ich habe teilweise ein Skript geschrieben, aber teilweise auch nur Minus Stichpunkte gemacht und wollte so ein bisschen lockerer ja. reden, aber dann verhaspel ich mich und drehe mich im Kreis und das ist alles Kacke. Äh, das ist nicht gut. Und äh, das kann dann halt mega scheiße an. Und dann habe ich dieses Projekt begraben. Aber dann hatte ich immer noch die Neugierde, was ist denn jetzt Kingdom Hearts? Und was ich dann stattdessen gemacht habe, ist, ich habe ein Kingdom Hearts 2-Tagebuch sofort gemacht. Ich habe mir Kingdom Hearts 1 Videos angeguckt, habe dann Kingdom Hearts 2-Tagebuch, aber dann real. Also ich, ich mache mich jetzt nicht drüber lustig einfach, sondern ich versuche jetzt mal richtig. Und dieses Tagebuch habe ich dann für irgendwie 20 Stunden gemacht oder so. Und dann ist dabei die, die Lust dran vergangen und dann habe ich nochmal gewechselt zu Livestreams. Und ab diesem Punkt habe ich dann alle fucking Kingdom Hearts Spiele gelivestreamt. Äh, bis schließlich zu Kingdom Hearts 3, dem Release. Und das habe ich dann. Und das sind viele, ne? Das sind fucking viele, ja. Ähm, die habe ich dann gelivestreamt. Und dann denkst du dir, okay, jetzt reicht's aber. Nee, reichte mir nicht. Weil ich fand dann Kingdom Hearts so faszinierend, weil es. Also es ist unglaublich, wie dieses Spiel einen Großteil seiner Zeit mit die Erzählung einer Geschichte verbringt, aber in okay. zu keiner Sekunde sich an irgendwelche Regeln des Storytellings hält. Das ist faszinierend. Und was ich mir dann gedacht habe, wäre es nicht super interessant ähm, und auch lustig, eine unglaublich ausführliche, lange Analyse zu dem gesamten Kingdom Hearts-Reihe in Bezug auf Storytelling <lacht> zu machen, wo du ganz ernst wirklich ins Detail jedes Spiele analysierst und Plotholes genau erklärst und versuchst zu verstehen, warum etwas funktioniert oder nicht funktioniert in dieser Serie. Und warum der eine Charakter jetzt das macht und der andere nicht das macht. Weil immer, wenn ich Leute über Kingdom Hearts reden höre, ist das so, ja, die Story ist halt Blödsinn. Aber ich fand es aus so einer, aus so einer aus fast schon einer akademischen Sicht einfach interessant. Aber warum ist die denn Blödsinn? Und kann man das, sich das nicht vielleicht doch erklären? Und was oh dann Gott. daraus passierte ist, dass ich dann Bisher nur Kingdom Hearts 1, 2 und Chain of Memories. Das sind also die ersten drei Teile. Da habe ich dann ein, ein über einstündiges, komplett durchgeskriptetes Video zu produziert, Robin. das irgendwie 16 Seiten Skript hatte. Robin! <lacht> das, äh, das auch momentan nur für Patreon so verfügbar ist vor anderthalb Jahren. Und ich sitze jetzt seit anderthalb Jahren an dem zweiten Teil, dass mich, das einfach so zehrend ist. <lacht> wo ich um immer mal wieder Willen. dran sitze. Und das ist kompletter Schwachsinn. Das ergibt gar keinen Sinn, das zu machen. Aber irgendwie war es mir ein Anliegen. Und das ist halt das, das, Also, wo kannst du das machen? Wo kannst du fucking so viel Zeit mit so einem Blödsinn verbringen, als in deiner eigenen Firma?
0: Ja, das ist also fantastisch. Ich finde es auch Das zeigt wirklich sehr, sehr gut, was diese Möglichkeiten da dann sind, wenn man wirklich sowas Eigenes hat. Und ich beneide dich da auch wirklich um diesen Weiß ich nicht, wie man das nennen soll, ohne dass es jetzt zu hochgestochen klingt, aber ich meine das ganz ehrlich zu dieser charakterlichen Reife, weil ich sage das nämlich so, denn ich habe, das weißt du ja auch und ich nenne jetzt keine Namen, damit man sich nach, nachsuchen kann, aber ich hatte vor Jahren mal einen, einen YouTube-Kanal, auf dem ich auch so, ich sage jetzt einfach mal Quatsch-Videos gemacht habe, mhm. also die meinte ich schon alle ernst, aber das Konzept des Kanals war eigentlich mehr so, es hat jetzt nicht wirklich ein Konzept und ich äh, setze mich vor die Kamera und erzähle einfach mal, worauf ich Lust habe, das waren oft so, also es war immer Blödsinn, also es war nie so Blödsinn im Sinne von haha, jetzt alle lachen, sondern einfach so aus meinem Kopf was so rauskam und oft genug war es dann halt blödsinnig. Mhm. Und dann habe ich mir, irgendwann kam ich in so eine richtige Krise, wo ich mir dachte, aber eigentlich, das war so zu Beginn dann meiner Arbeit dann auch als Journalist, dachte ich mir, aber das geht doch nicht. Ich kann doch nicht auf der einen Seite mich <lacht> vor YouTube setzen und da ähm, in Paint ein Bild von einer Raupe malen und 20 Minuten drüber lachen. <lacht> während fast 500 Leute das auch gut finden und auf der anderen Seite dann einen Artikel schreiben über, keine Ahnung, Arbeitsbedingungen in der Spielindustrie, mhm. Wo ich mir dann denke, das passt doch nicht zusammen. Das sind doch zwei Seiten von einer Medaille, die nur eine Seite haben darf und dann muss ich mich doch wohl entscheiden. Habe ich mich natürlich dann für diesen Journalismuskram mhm. entschieden, aber jetzt so über die Jahre, das ist jetzt auch schon oh, fünf, sechs Jahre her oder so, über die Jahre habe ich gemerkt, man muss sich, glaube ich, nicht unbedingt entscheiden man, man kann diese Extreme durchaus so in sich vereinen und mit sich herumtragen.
1: Ja, äh, ich kann dir da nur ähm, zu raten, dass, 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 das euch <lacht> auszulegen, weil ähm, mich persönlich erfüllt das halt wirklich sehr. Äh, dass ja. ich auf einer Seite äh, live anfangen kann zu weinen, weil ein Sequel zu nie angekündigt wird. Ähm, mhm. und das ist also, das ist halt wirklich einer der, <lacht> das, ist, das ist mein, mein, das werde ich der Welt hinterlassen mal. Bei allem, was ich gemacht habe, wofür man sich an mich erinnern wird und was die meist, wofür mich die mit Abstand meisten Leute kennen, ist, dass ich unglaublich geschrien und geheult habe, als das New Sequel angekündigt wurde. Ähm, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe hab ich dann auf Hooked mal vor letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ein ausführliches Video über Call of Duty Modern Warfare gemacht und die, mhm. in welcher Form dort, ob dort und wenn ja, in welcher Form dort Krieg verherrlicht wird und wie, ja, fast schon böswillig dort so getan wird als ob es äh, ein Antikriegsspiel wäre ähm, damit man und ob man auch als ob die USA kritisiert werden würde ähm, wo ich wirklich also da, da zitiere ich äh, Berichte über Foltermethoden der CIA ähm, mhm. und das kann nebeneinander stehen und das kann sich durchaus ähm, also ich weiß nicht, ob das gut dafür ist, dass du groß wirst und erfolgreich wirst, vermutlich ist das, <lacht> also eher nicht und das wird natürlich eine Gründe sein, warum wir jetzt nicht die Größte aller Firmen sind, ähm, aber für mich persönlich ist das total erfüllend, dass ich diese beiden Seiten das bin ich nämlich beides, diese, das passt mich, passt mich wunderbar zusammen, dass ich beides ausleben kann und nicht irgendwie
0: eines irgendwie unterdrücken muss oder für mich behalten muss oder so Genießt eigentlich eure Community dann auch so diese, diese also ich will ja fast schon sagen Zwiegespalten halt oder, oder guck, merkt ihr ganz genau, okay, das sind jetzt die Leute, die gucken nur diese Videos und das sind die Leute, die gucken nur den Spaßkram? Äh,
1: ich habe sehr das Gefühl, dass das beides, also dass das Ersteres ist, ähm, wo, oh, äh, okay. wenn irgendein Video, also mittlerweile gibt es ja so ähm, Premiere-Funktionen auf YouTube, wo du Premiere starten kannst und dann startet das Video, aber du kannst währenddessen mit den Leuten, die währenddessen zu gucken, chatten. Also so eine, wirklich so eine Live-Premiere mit Chat, was super cool ist, weil du einfach die Reaktion sehen kannst, äh, die Leute haben, wenn sie den in den Chat schreiben. Mhm. Ähm, und da gibt, da, ja, das haben wir beim Call-of-Duty-Video zum Beispiel gemacht und wie dieses Video losgeht und du hast direkt so ah, der Videospiel-Journalismus ist wieder da, ähm, wo die Leute halt <lacht> <lacht> direkt sehen, ah, okay, das ist dieses Video und sie, so ein Video. Jaja, ja, ja, äh, also ich die Leute nennen, nennen dann mich als Person ironisch der Videospieljournalismus, was halt glaube ich sehr viel damit zu tun hat, dass, dass diese, dieser weirde Kontrast ist und ich, das macht mir dann auch sehr, sehr viel Spaß, dass die Leute sich super darauf freuen, wenn ich als Skandal verkleidet irgendwelche Geschichten vorlese in einem Video, was auch passiert <lacht> oder wenn ich dann im Umkehrschluss solche Folterberichte vorlese, das, das scheint die Community für beides immer sehr dabei zu sein.
0: Ach spannend, aber da kannst du dich wirklich glücklich schätzen. Also für die Community, äh, du wusstest es ja schon vorher, aber lass es mir von dir, äh, von mir auch nochmal als Außenstehender <lacht> sagen, was du bestimmt gerne hörst. Also ja. die Community fantastisch, ja, Fall, äh, wenn sie beides so gerne annimmt, das ist, ja, das ist ja wirklich ein Glücksfall. Das ist ja wirklich großartig. Das ist, äh, das ist ein, auf jeden Fall ein Glücksfall. Wir
1: haben das riesige Glück gehabt, dass wir halt von Giga diese Community mitnehmen konnten, aber halt nur die, die halt mitkommen wollten. Ne? Du hattest halt die ganzen Leute, die dich nicht mochten, bis auf diesen einen Kommentator, der ja mitgekommen ist. Aber äh, diese ganzen Leute, die uns nicht mochten oder irgendwie doof fanden, was wir machen, sind halt zurückgeblieben. Aber die Leute, die uns mochten, sind mitgekommen, wodurch wir halt mit diesem sehr nischigen Content schon deutlich mehr Leute erreichen als viele andere. Und das ist, wie du sagst, vor allen Dingen eine Glückssache. Äh, und mhm. dass wir halt dann das Glück hatten, dass diese Community eben auch geblieben ist und sich selbst moderiert hat. Und wir haben Leute, die, das ist halt, finde ich halt groß, also die Leute treffen sich tatsächlich privat regelmäßig mittlerweile, die sich über uns kennengelernt haben. Es äh, sind Beziehungen überhuckt entstanden, äh, wirklich enge Freundschaften. Ähm, und das gibt mir so viel, das, das finde ich so, 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 so großartig. Äh, und dass das dann auch alles Leute sind, mit denen ich halt reden kann. Ne? Dass du, mhm. wenn du, also bei Kika gab's mal einen Moment, sorry, ich will jetzt nicht mehr zu so ausführlich werden, das geht ja auch schon eine Weile. Ich ja, darf, gerne. Das könnte dieser Podcast vier Stunden gehen. Ich habe äh, sehr viel Spaß damit. Jedenfalls, äh, es gab mal einen Moment bei Giga, wo wir auf der Gamescom waren und das war 2012 oder 2013, also wo Giga Games wirklich, mhm. wirklich groß war. Wo du auch nicht mehr so richtig die Hallen entlang laufen konnte, ohne halt wirklich konstant angesprochen zu werden und erkannt zu werden. Ähm, wo ich dann halt für mich gemerkt habe, okay, ich mag das gar nicht. <lacht> ich dachte, das ist mhm. bestimmt super cool. Und das war auch super cool äh, für ein halbes Jahr. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ah, nee, finde ich uncool, so ständig angesprochen zu werden und erkannt zu werden. Ähm, und man hatte halt eine Community, die ein bisschen jünger war und die halt eben Einfach andere Interessen hatte als man selbst. Und da gab es einen Moment, wo Tom und ich die Gamescom-Halle entlang gelaufen sind. Und ähm, wir sind so einen Bereich gelang gelaufen, wo nur Presse- und Business-Leute und so langlaufen konnten. Und daneben gab es aber auch eine, einen Pfad, der so abgesperrt war ähm, für die Besucher der Gamescom. Und da haben uns dann Leute erkannt äh, und zugerufen. Und da war dann ein Jugendlicher dabei, ich würde sagen, der war 13, 14, der sich dann unter diese. Abschwörung geduckt hat, zu uns gerannt ist, vor uns auf die Knie gefallen ist und Nein. so eine Anbetsbewegung so äh, ah, gemacht von, hat. Ja. Weil das halt lustig das soll halt lustig sein. Und ich wäre am liebsten sofort verstorben in diesem Moment. Oh das war das Allerschlimmste, weil natürlich du hast dann wirklich, also du musst dir halt vorstellen, alle Leute, die haben gerade sowieso zu uns geguckt, weil es war gerade relativ leer und Leute haben auf uns gezeigt. Das heißt, diese ganzen Leute, die dich auch nicht kennen, gucken gerade zu dir vor dir ist so ein Jugendlicher, der vor dir kniet. Und ich so ah no, please stop right now <lacht> und Jetzt hast du halt einfach Leute, die zu dir kommen und sagen, ey, Robin, cool, dass du da bist. Und dann redest du einfach mit dem. Und der ist nicht, ja. der ist jetzt nicht sprachlos und der kann auch, der ist irgendwie, du bist kein Star für den oder sonst irgendwas, sondern bist halt einfach irgendein so Heini auf YouTube, mit, mit dem man schon oft auch auf Discord geschrieben hat, mit dem ich mich dann einfach unterhalten kann, mit dem ich mich einfach an der Gamescom in irgendeiner Bar treffen kann oder im Restaurant, was wir äh, gemacht haben vor zwei Jahren, wo wir irgendwie mit 15 Leuten in einem Restaurant saßen und einen super schönen Abend miteinander hatten. Ähm, das ist so viel wert. Das ist das, also, das ist das, glaube ich, Beste neben dem Inhalten, die man produzieren kann, anhockt.
0: Also, man kann natürlich auch völlig nachvollziehen, ne, warum die Leute dann so also fast schon durchdrehen und sich dann so übertreten. Ja, ich war früher auch genauso. Ja, aber, ja, ja, genau. Und gleichzeitig ist es natürlich dann trotzdem so, dass man dann oft genug selber auch denkt, wenn man sowas nicht mag, oh, das ist gerade nicht so ideal. Ich erinnere mich auch noch. Ich musste einmal in meinem Leben ein Autogramm geben. Oh, was heißt musste? Ich wurde gefragt und das war, da war ich noch festangestellt. Ich glaube, das war bei GamePro mhm. ähm, und da bin ich ja über die Games rumgelaufen, Da kam eine junge Frau und die war, die war so nett und die hat mir so eine Art, weiß ich nicht, so eine das sah aus wie so ein Tagebüchlein. Aber ich glaube, da hat die einfach Unterschriften oh, oder halt cool. Unterschriften. So entferne ich mich schon davon. Ja. <lacht> Autogramme meine ich. Autogramme gesammelt und hat halt gefragt, ob sie eins von mir haben kann. Und ich war also null vorbereitet auf diesen Moment und, und also ich habe damit natürlich ja nicht gerechnet dass da jetzt jemand kommt oder so. Und dann habe ich mir hab ich natürlich gesagt, aus, aus Höflichkeit auch allein schon, ja, ja, klar. Und dann habe ich das Buch genommen und dann habe ich sie gefragt, weil dann sofort mein Hirn in so einen Überlebensmodus gegangen ist. Und dann hat man hier mir gesagt, okay, konzentriere dich. Was fragen normalerweise Leute Film in Filmen oder in Übertragung vom roten Teppich, wenn sie ein Autogramm geben sollen? Und dann hat man hier mir gesagt, frag sie, für wen das Autogramm ist, also für welchen Namen ich schreiben mhm. soll. Und dann hat sie ihren Namen gesagt und da habe ich das registriert, aber ich war so aufgeregt, ja, dass ich dann am ja. Ende nur geschrieben habe für Dom. <lacht> <Und> <lacht> ich habe hab einfach nur geschrieben für Dom und in das O von Dom <lacht> habe ich noch so ein Männchen mit einer Mütze reingemalt und da habe ich ihr das super stolz zurückgegeben <lacht> und dann ist sie gegangen und ich weiß oh nicht, Gott. ob sie noch mal reingeguckt hat. Also wenn diese Person jetzt oh. gerade heute zuhört, ich glaube es ja nicht, aber wenn es war kein böser Absicht, ich war einfach nur an am Rande meiner Gehirnkapazitäten. Oh, das das, das, das werde ich nie vergessen. Also da war ich wirklich, das war krass, also in aller Hinsicht krass, wie ich reagiert habe, dass überhaupt <lacht> jemand gefragt hat, das war... Also das war ein ganz besonderer Moment. Ja, Das war ein wirklich ein besonderer Moment. Wo,
1: war das einfach auf der Straße oder wo war das dann?
0: Das war in der Gamescom, ah, auf also der Game in, in, auch, ja. in einer der Hallen so, mhm. während zwei Termine. Das heißt, man ist dann mhm. auch selber, du kennst es ja auch, oh, in ja. so einem so einem Terminmodus. Man ist dann so in so einem kleinen Tunnel drin und läuft dann so. Und plötzlich war dieser dieser Mensch da und sie war wie gesagt voll nett. Und, und ich hoffe, sie hat sich dann irgendwie doch gefreut, aber halt für dieses wertlose Autogramm irgendwie. Ach, das war... Ach, das war ganz, ja, das war eine besondere, besonders Erlebtes. Ja, ich habe
1: immer noch hier, irgend, werd die werde ich auch niemals wegwerfen, weil das einfach so ein wunderbares Relikt einer ganz anderen Zeit ist. Ich habe noch so 200 Autogrammkarten übrig von den Giga-Zeiten. Oh, ja. Weil wir mhm. hatten wirklich, also Autogrammkarten. Und weißt du, wenn du halt irgend so ein Heini aus dem 3000-Seelendorf bist, der das Ganze jetzt seit einem Jahr macht und äh, nicht das größte Selbstvertrauen der Welt hat und plötzlich bekommst du so Autogrammkarten, die du an Leute geben kannst, das mhm. ist das alles. Wo auch mit der ganzen GameStop-Werbung natürlich drauf. Das ist das Aller Und weil ja. ich da auch so, dieses Foto ist so ein, so ein schmieriges Foto, so ein kai <lacht> Ja, ja. Äh, das, 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 das gibt mir heutzutage alles sehr, 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 sehr viel <lacht> aus so einer leicht distanzierten Sicht.
0: Wir sind ja jetzt so, wir stehen ja quasi schon an der Tür dieses Podcasts, ich begleite dich quasi noch die letzten Schritte zum Bus so, wir, wir sind ja jetzt schon Arm in Arm, es war ein wunderschönes Gespräch und dann habe ich jetzt mir gedacht, während ich das selber halt gerade sage, mhm. es ergibt sich so ein roter Faden, in den letzten Folgen, es ist jetzt hier die achte Folge, hat sich irgendwie so eingesch eingeschlichen, äh, die Tendenz, dass ich immer am Ende die Leute dann, weil mir das immer so gut gefallen hat, sage, hey, äh, herzlich willkommen bist du, ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder irgendwann in der Zukunft mhm. und das gebe ich ja zum einen natürlich an die weiter. Also erstmal vielen Dank, ich fand das sehr angenehm und ich hoffe, ich hoffe, hoffe, wir hören es in diesem Rahmen nochmal. Das ist der erste mhm. Teil von dem Satz. Der zweite Teil ist, jetzt dachte ich mir, das kann man ja auch verbinden mit so einem netten kleinen Spielchen ähm, und zwar folgendes. Mich würde nämlich super interessieren, wenn du dann später, ich sag mal in zwei Jahren, in zwei Jahren diese Einladung von mir wieder annimmst und dann denkst, oh, ich möchte mich natürlich fantastisch vorbereiten auf diesen Podcast und mal reinhören. Was habe ich denn vor zwei Jahren beim ersten Besuch gesagt? Mhm. Würde ich dich jetzt mal gerne bitten, was gibt es, was du deinem Zwei, in zwei Jahren, Robin, sagen würdest, so als, als gerne als Tipp, als Lektion, als Hinweis, als Dinge, als Sache, die er nicht vergessen sollte, was würdest du ihm gerne quasi hier konservieren als Botschaft oh. für die Zeit? Das ist ja... Das ist nochmal ein Knaller, das ne? Ist ein ich richtiger bin auch selbst gerade...
1: Äh, du, du, ja. du, das ja, mit ja. dir Moderieren,
0: das <lacht> könnte was werden mit dir, lieber Dom, als Interviewpartner. Das so, also, ja, ist nicht schlecht. Ja, ich bin jetzt schon gespannt, wie du dir jetzt auch die Zeit kaufst, um nachdenken zu können. <lacht> Er, er macht es zu gut, er kennt alle Tricks. Ähm,
1: ich, boah, in zwei Jahren, in, ich hoffe ganz ehrlich, also eine Botschaft an, an, geben ist so schwierig, gerade für mich, weil ich halt hoffe, dass es in zwei Jahren es irgendwie genauso ist alles wie jetzt. Ja. Ich weiß, das ist für ganz viele Leute, glaube ich, ganz traurig, wenn man, wenn die, die dann, wenn diese sich denken würden, in zwei Jahren ist einfach alles exakt so wie es ist und es hat sich nicht, ich habe mich nicht verbessert, ich habe mich nicht verändert. Aber ich hoffe einfach, dass wenn ich das in zwei Jahren höre, es mir immer noch so gut geht wie jetzt und ich das immer noch genauso mache wie jetzt und mich nicht irgendwie in eine andere Art und Richtung verändert oder verschlechtert habe. Ähm, was ich besser machen könnte, ist mir gerade. Mir fällt da wirklich gerade nichts ein, weil ich gerade wirklich so glücklich bin, wie ich noch nie in meinem Leben war. Das ist, sorry, dass ich das Ganze jetzt so, es ist, ich fühle mich so, als ob ich so angebe, als ob ich so damit Nein. prahle, aber das versuche ich wirklich nicht. Es ist halt wirklich so, dass
0: ich, ich gerade sehr wenig Verbesserungsvorschläge für mich selbst habe. Aber das ist doch wunderschön, das, das zeugt ja von einer inneren, tiefen Zufriedenheit, ja. das zeigt, du machst irgendwas richtig, offenbar ja alles <lacht> gerade und ich bin, ich freue mich wirklich, ich werde darauf achten, in zwei Jahren, wenn es das hier alles noch gibt, was ich ja sehr hoffe, dann werden wir das hier einspielen und dann werden wir mal gucken, oh. wie du darüber denkst, was du da gesagt Eine hast. Eine Idee habe ich. Da freue ich mich sehr. Eine ja. Idee, ja, Idee habe ich, ja. nicht für mich selbst, aber
1: lieber Robin, wenn du an 30% Dinge mehr gedacht hast und Tom dich nicht daran erinnern musste, dann, das wäre toll. Ähm, denn ich liebe Tom sehr und jedes Mal, wenn er sich, wenn er mich an etwas erinnern muss, tut mir das auch im Herzen weh und wenn, wenn der Robin das schaffen könnte, das würde ihn jetzt nicht glücklicher machen, den Robin, aber im Umkehrschluss dann schon, weil es Tom glücklicher machen würde und ich dadurch
0: glücklicher werden würde. Das wäre es vielleicht. Schön, guck mal, das ist doch auch nochmal schön, so eine richtige Weihnachtsbotschaft, schön, ja. das ist doch toll. Ich würde sagen, Robin, dein Bus kommt quasi. Oh, darf ich noch eine Frage an dich stellen, Dom? Ja, gerne. hoch, ähm, ja, das ist ja ganz ungewohnt, dass dann eine Frage mal ist. Ja, ja, der ja Podcast geht noch
1: anderthalb Stunden, ich will auch noch ein paar Fragen stellen. Nein, eine Frage nur kurz. Ähm, ist das nicht problematisch, wenn du jeden dazu einlädst, irgendwann wiederzukommen in zwei Jahren? Ist das, ist das Problem da nicht, dass in zwei Jahren du an einem Punkt angekommen bist, wo du nur noch alte Leute, also wo du quasi den Kreislauf neu starten musst?
0: Ja, das ist wieder so typisch für mich, aus so einem Moment der Euphorie, den ich ja wirklich jedes Mal bisher verspürt habe, wenn ich diese Einladung ausspringe. Hier steht ja nicht auf meinem Skript und nicht vergessen, bitte noch einladen fürs nächste Mal. Das kommt ja aus immer so einer großen Freude und Begeisterung heraus. Ja. Und das ist typisch für mich, dass es oft in meinem Leben schon passiert, dass ich aus einer großen Freude und Begeisterung heraus äh, Dinge starte, mhm. beginne, mache, einlade, was auch immer. Und manchmal mir das auf den Fuß fällt, ganz oft aber auch nicht. Und darauf hoffe ja. ich einfach, dass ich einfach weiterhin, wenn es mir danach ist, Einladung ausspreche. Mhm. Und hoffe, dass ich das irgendwie schon selber einfühlt. Ja, das passt schon. Wer weiß, ob es in zwei Jahren ob noch das Internet
1: gibt. Oder uns. Also. Eben. Ich finde, zwei Jahre ist eine gute Zeit. Da denkt auch keiner mehr dran, wenn sie, wenn sie nicht wollen. Das ist eigentlich sehr clever. Du,
0: heute in zwei Jahren. Ich bin gespannt, wie wir beide darüber nachdenken. Es wird eine ganz besondere <lacht> yes. Folge. So, also nochmal vielen Dank dir für das Gespräch. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Das ist ehrlich so gemeint. Ich gehe hier raus. Mal wieder mit einem guten Gefühl. Vielen Dank fürs Vorbeikommen und Zeit nehmen in diesem hektischen hooked das du führst. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich hoffe, ich habe ja den Podcast auch sehr genau verfolgt und habe da sehr, sehr viel Freude mit. <lacht> und du hast ja sehr viel ruhige, reflektierte Leute da. Ich hoffe, dass ich mit meinem schnellen
0: Gequatsche und Gehype <lacht> da nicht die Leute sehr abschrecke
1: ähm, und dass ihr auch ein bisschen Spaß mit hattet.
0: Ich habe auch sehr, sehr viel Spaß hiermit. Schön. Robin, wir hören uns wieder in spätestens zwei Hurra. Jahren. <lacht> Tschüssi! Ja, das war mein Gespräch äh, mit Robin. Es hat großen, großen Spaß gemacht. <lacht> oh Gott, er hat mich da tatsächlich äh, auf ein Problem aufmerksam gemacht, wenn ich so viele Leute für zukünftige Podcasts einlade. Na gut, egal, darum kümmert sich Zukunftstorm generell. Dorthin habe ich viel abgeladen, womit ich mich jetzt nicht beschäftigen werde. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen wunderschönen Tag. Und generell, wir hören uns wieder in einer Woche am Sonntag.